3: Servus, Grüße und Hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von OilersNation.de und hier sind eure Gastgeber! Einen schönen guten Abend äh, Leute und Leute heute Abend zu einem etwas besonderen Stammtisch, einer besonderen Ausgabe des allseits beliebten Formats. Edmonton, Eule, Edmonton Eulers, Eulers Nation.de, Stammtisch. <lacht> ähm, so weit sind wir noch nicht, Eulers TV. Noch nicht, bald, bald. Ich sehe Tim so ein bisschen als Tony Bra, Alex, leiste der Gene Principe, Niklas Louis de Bras, oh, ich ja nicht, sollte, sollte passen. Nee, Spaß beiseite heute. Du bist das ja, ja, Ich bin Bob Staufer, ich bin Bob Staufer. Das passt wirklich sehr gut. Außer, ich muss sagen, mein Fantasy-Team äh, funktioniert leider nicht so gut wie Salz, sondern das ist eine andere Sache. Ähm, ja, herzlich willkommen heute, spezielle Ausgabe heute oder vor relativ genau 60 Sekunden, 120 inzwischen ist die trade Deadline geendet in der NHL. Ähm, wir werden uns zum Anfang sehr damit beschäftigen, ähm, zum einen mit den großen Trades, die passiert sind, dann mit der Acquisition, die die Oilers gemacht haben, mit Brad Kulak. Ähm, es ist noch ein bisschen heiße Gerüchte, die wir jetzt noch verarbeiten werden, wo wir mal schauen müssen, was hier noch reinkommt. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, Niklas ist heute ein bisschen unser Batman, aber Tim und ich, wir sind für euch auch auf Twitter und wir versuchen da alles wegzukonsumieren, was äh, euch Trade interessiert, Alert.
1: The Oilers have acquired forward Derek Brassard as, as the, at, the at the deadline. Oh!
0: Okay. Naja, von, als,
3: von Mark Spector. Gerade als Ex ich es gesagt habe, so, jetzt seid ihr mal live dabei, wie Ihre bei uns hier in unserem Büro aussieht. Einfach so und dann anfangen zu reden. Oh, so läuft so das bei uns immer. <lacht> genau, so läuft es <lacht> bei uns immer. Also Derek Rossard, <lacht> ich habe ihn geöffnet von dem... SWP Audio 30 Captured, Jahre alt not registered. Kilo 1,85, verdient 825.000, also sollte gerade noch ein Scap fitten. Natürlich auch immer vorausgesetzt, es geht kein andere äh, in die mhm. andere Richtung hat dieses Jahr 16 Punkte in 31 Spielen, also es ist bei der 0.5 uh, Point per Game Pace. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? Wo, wo hat er gespielt? Philly. Philly. Ja, Philly. ja das ist so...
1: Boah, das ist fang, Fangt erstmal an. Falscher Fuß.
0: Falscher Fuß. Naja, ja, ist auch ein bisschen ein Journeyman in den letzten Jahren, könnte es sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sechs verschiedene Teams in den letzten acht Jahren ja.
2: Das ist defensiv wohl ein ziemlich guter Spieler Aber halt offensiv geht halt ziemlich wenig Also ich kann mich auch erinnern, bei Ottawa hat er mal gut gespielt Das war glaube ich auch die, äh, die Playoff-Saison, wo die bis ins Conference-Finale gekommen sind Da war er ziemlich gut dabei aber danach geht es halt äh, ziemlich bergab und viel mehr wie ein Fourth ist er, glaube ich, nicht wirklich. Ja, obwohl, er hat ja, viel dritte left Reihe left gespielt left in den letzten Jahren. Also vielleicht ist er sogar ein 3 also interessanter Spieler, aber ich bin nicht ehrlich. Ich so, so von, von, von auch der, ne... Rolle, von der von Ah ja, Max Beck ist ja. getweetet, aber mehr habe ich bisher Ach, auch nicht gesehen.
1: Ähm. Von der Rolle her wahrscheinlich Derek Wine verschnitt, vom Körper wahrscheinlich überhaupt gar nicht, aber um das zu bewerten, muss, brauchen wir halt einen Gegenwert, also kommt auf an was dafür gewandert ist. Aber das ist ja eigentlich auch typisch Holland einfach noch einen Bottom-Sixer an der Traded Line holen, einfach um irgendwas
3: im Locker-Room zu bewegen. Aber ich, also ich muss sagen, ich, ich mag den dir sehr, weil du, du hast noch mal ein bisschen Veteran Press. Audio in der, der in der not so registered. Arbeiten, gerade auf die Flügel. Hm. Ich meine, wir spielen ja jetzt mit Leuten wie Darren Shaw, Kai Torres. Ähm, und da, wenn du ihn in die dritte oder vierte Reihe slotzt, ähm, kannst du auch auf Ver Verletzungen besser reagieren. Er könnte Zumal vielleicht... unsere
1: Bottom Sixer ja gar nicht mal so <lacht> schlecht <lacht> ist. Also vielleicht. Genau. Und Ganz wichtig, auch, auch
3: nicht vergessen meines Wissens nach ist der Mann geimpft. Das dann ist kannst du natürlich einen Josh Archibald
0: ersetzen, wenn du on the road bist ist schon mal wichtig und hat auch, glaube ich, bis auf die letzten zwei Saisonen davor eigentlich so sehr viel Playoffs gespielt ja, das stimmt auch und immer gut performt Also 8 ja, waren nicht wenige Spiele in die Playoffs, mein Gott der war ja. bei den Rangers, der war in Pittsburgh er war in Florida ja. aber da sind sie nicht in, also da war er nur, da war er nur sehr kurz ja. er hat einmal, glaube ich, 2018, 2018 ja, ich verschiedene Playoffs-Spiele
3: also 117 Playoff-Spiele, 68 Punkte, 25 Tore. Das ist, glaube ich, was was du, was du im Locker Room immer gebrauchen kannst. 936 NHL-Spiele. Also noch,
1: noch ein Trade, zwar nicht Edmonton, aber für uns dennoch nicht ganz uninteressant und für die ganze NHL nicht ganz uninteressant. Den hätte ich gerne in Edmonton gesehen, war oh. im Sommer ein heißes Thema. Ricardo Riquel zu den Pittsburgh
3: Penguins. Auch das schon schon lange, lange äh, Thema. Ähm, einer der Spieler, der, der gerade dieses Jahr nicht richtig funktioniert hat in Edmonton, äh in, in Anaheim. Bei uns, hat aber, ja, bei uns hat er auch überhaupt nicht funktioniert. Keine Punkte noch gar nichts. <lacht> ähm, der aber zum Beispiel auch von Crosby oder von Malkin funktionieren kann und der natürlich Pittsburgh nochmal ein ganzes, ganzes Stück weiter nach vorne bringt, gerade weil die Production da eigentlich nur Crosby und Günze hieß diese Saison. Also... Much, much needed, sehr, sehr äh, wichtiges Update in der Offense ja. für, für Pittsburgh, wie ich finde.
0: Absolut, ja. ja. Ich glaube, da gibt es nichts viele SW zu, zu viel, Audio so. Capture,
1: not registered.
0: Wenn du die Möglichkeit hast, dass du ihn holst, äh, schade ist das sicherlich nicht. Weil es ist absolut erfahrener Spieler und auch immer bewiesen, dass er gut punkten kann.
2: Hm. Ja. Er hat auch gegen uns in den Playoffs mitgebunden. Da wurde nämlich Würden viele <lacht> viel behaupten. Äh, ja, äh. Schlimm. Ja, aber auch
3: für, für uns ja auch wichtig, Nicky, nicht nur, weil er mit uns gelingt wurde, immer mal, sondern ja, man weil, darf auch nicht weil er bei den Ducks spielt. Er spielt bei den Ducks und die Ducks sind jetzt, jetzt nicht mehr. Und bei den sind <lacht> halt äh, Pacific Division, sind Division-Konkurrenten. Und ich sage mal so, ich glaube nicht, dass die Ducks äh, mit allem, was sie abgegeben haben, ist der gerade eigentlich, wenn du überlegst, was die alles. Äh, verscherbelt haben die letzten zwei Tage oder die letzte Woche mit Manson, Lindholm und äh, jetzt Raquel, dass die jetzt noch äh, Richtung playoffs äh, pushen.
1: Wie gesagt, da muss man halt auch auf den Gegenwert warten, aber ich glaube jetzt nicht, dass Pittsburgh da einen Spieler abgegeben hat, der sie jetzt verstärkt. Äh,
2: was, was ja, also das hast du schon gesagt der Second Round Pick und der Prospect, das wird ja, wahrscheinlich auch kein. Oder hast du es nicht gesagt? Also auf jeden Fall Frank -Sauer oder äh, Pierre LeBrun hat geschrieben. A Prospect in a Second round Pick ja. Ist der Return, die frage oh. halt welches Prospect ist, aber...
1: Ohne Spaß, ich hätte, also wenn es Cap-technisch möglich gewesen wäre, hätte ich da Lavois und ein Second in verscherbelt
2: Ja, Oder? aber ja. Cap-technisch wäre es glaube ich ziemlich schwierig für uns geworden ja. Da hätte man dann wahrscheinlich noch, obwohl, ob ob dann noch ein Viertrunden Pick irgendwie mit einem anderen Team noch einen Unterschied macht, um den so, der Recap nochmal zu halbieren, das ist ja dann nochmal ein anderes Thema.
0: Weil es interessant ist, war weil die letzten Stunden hat es da mehrmals schon irgendwo geheißen, Pittsburgh wird nichts machen.
2: Jetzt schlagen sie doch noch zu und das, sage ich mal, ja. relativ stark. Aber das ja. ist ein typischer Brian-Berg-Move, der sagt dann morgen im Radio, wir machen heute nichts mehr. Und dann kommt er genau um 18 Uhr raus und sagt, captured, heute not registered. Ist mir egal, was ihr macht.
3: Trade, is, Trade <lacht> des Tages fast du schon, wenn du das, das Talent dankst.
1: Ja, du ist in seinem letzten Jahr von seinem 6 jahres 3,7 Millionen.
3: Das ist, das ist ja, was ihn immer so, was ihn immer so interessant gemacht hat. interessant gemacht hat Dieser es als halt,
1: uh, unrestricted, ne? Das ist halt die Frage. Wenn, wenn, hätten wir jetzt Lavoie abgegeben und den second Runner und der hätte dann im Sommer gesagt, ja, cool, danke für die coole Zeit mit Conrad Leon und jetzt, äh, tschüss, dann wäre halt auch wieder gewesen. Ja.
2: Aber ja, das ist aber, kann das, vielleicht reden wir da später nochmal drüber, wenn wir über die Euler-Trades reden, aber ich finde, das hat sich in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass irgendwie, ich finde, Bay hat immer wieder so Trades gemacht, wo sie den Spieler nur eine kurze Zeit haben, aber die haben halt den genau dafür gebraucht, der haben sie genau dafür geholt, dass sie ihn gebraucht haben und manchmal haut es halt hin und manchmal nicht, aber an sich sollte man einfach nicht die Angst haben, solche Trades halt auch einzugehen und das ist ja so ein bisschen den Vorwurf, den man Kenny so ein bisschen macht, obwohl wenn er jetzt zwei Trades gemacht hat, hat er ja schon mal anderthalb mehr gemacht, wie man erwartet hat. Das, das Ding ist halt, ja,
1: ja Rentals, wollte man keine Angst haben, aber wann haben wir als Edmonton Oilers das letzte Mal da Erfolg
3: gehabt? Ja, also, also. Äh, der Inter Return oder, der... oder allgemein ja, ja als Rental, halt. also,
1: also der an der Deadline.
0: Ja. Spiel, ja. ganz kurz:
3: Der, der Return für Derek Brassard ist wohl nur ein äh, Metro Pick, hm. also wohl kein äh, Josh Archibald in die andere Richtung. Ja, der ja, ersten
1: Runde durften, <lacht>
2: also eigentlich müsste ja auch äh, Ryan Luton Hopkins jetzt bald noch auf LTAA gehen. Weil der ja jetzt über zehn Spiele jetzt verletzt werden, da könnten wir jetzt sagen, noch mal ein bisschen Capspace frei. Ich weiß nicht, ob das dann reicht für Derek Brassard, weil.
0: Fourth round pick, by the way. Forthrone Fourth Pick. Ist das dann unser Fourth Round Pick wahrscheinlich,
2: oder? Den haben wir noch. SWP Audio
1: Capture, not registered. Ähm,
2: ja, also, oder ich glaube, das wird sogar schon reichen, wenn Tourist dann runtergeschickt wird. Ich glaube, dann wird es zum Capspace schon reichen, um diese 800... 800.000 waren es glaube ich von Derek Bazaar für den Capit zu schlucken.
3: 25 ja.
0: Gut. Ähm, Aber du hast 1,1 oder durch den ersten Trade was du drauf kriegst. Aber du hast und jetzt die 800.000 also 1,9 Millionen.
2: Ja, und wir hatten 1,2 frei
3: und haben Tourists, haben Tourists, Tourists. runtergeschickt. Yeah. Äh, Tim, könntest du mal bitte ganz kurz mal in den Maschinenraum gucken, in die WhatsApp-Gruppe? In die WhatsApp-Gruppe. Ähm, ja, ich, oh. ich, wir machen jetzt hier noch so ein bisschen oh. Live-Trade-Gerede. Live ähm, James, James Reiner bleibt bei uns in der Division, er bleibt bei der Sache gesehen. Es gab wohl genügend Anrufe, aber ähm, die Sharks wollten ihn nicht traden. Ja, wieso auch immer, weil äh, mit Playoffs wird es sehr knapp dieses Jahr. Aber man kann ja auch kein zu seinem Glück zwingen, ne? Ähm, ja, dann, lass, dann lassen wir noch ein bisschen über unsere andere Acquisition reden, über Brad Kulak. Ähm, Früher am Abend gekommen, ich glaube so gegen, gegen 17 Uhr, 16 Uhr, oh, war relativ früh, 16 Uhr müsste es vielleicht gewesen sein. Ähm, der kommt für ein Conditioner Second Round Pick, wo die Condition mir zumindest noch nicht bekannt ist. Und äh, für William Laggison. Ähm, erstmal möchte ich beginnen damit, äh, dass ich es ein bisschen schade finde, dass das Laggy äh, geht aber auch nur von der persönlichen Seite, von der sportlichen Seite, hat, wir, glaube ich, sowohl lane als auch Broberg haben glaube ich, den Rang abgelaufen. Diese Saison wurden meiner Meinung nach nur runtergeschickt, damit sie mehr Minuten spielen und nicht out und in auf der line sind, so wie lange es dann jetzt die letzten äh, Wochen. Und ja, er verlässt uns. Ähm, ein Prospekt, von dem wir immer nicht dachten, dass das immer was wird, aber der dann doch relativ solide für uns äh, gearbeitet hat. Und der ist jetzt ein Canadian. Viel Glück und bleibt gesund.
1: Ja, also wie, wie du schon gesagt hast, ich glaube, so durch die Worster-Moves in den letzten Wochen hat man halt gesehen, was Lagesson für eine Rolle spielt. Du ja. du perfekt gesagt hast, du so ist der runter, erstmal weil er ein Baby bekommen hat und dann weil er in
0: einfach
1: ja. Er war halt, er war halt immer der Lückenfüller, Sorry.
0: oder? Ja, genau. Ja.
1: Also immer, immer wenn irgendwo. Ja, Lückenfüller, Lagesson. Er
0: hat einen Rechts reingeschmissen, er hat einen links reingeschmissen. Ja. Also
1: man wird ihn vielleicht vermissen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich über Kulek jetzt nicht so informiert. Ähm, außer, dass, dass er wohl ein viel besserer Spieler ist als Lageson. Deswegen hätten wir auch
3: keinen Second-Rounder bezahlt, wahrscheinlich. Äh, kurz, ähm, Max Domi wohl nach Carolina.
1: Mhm.
3: Oh. Carolina bis jetzt sehr still gewesen an der Deadline und mit Max Domi jetzt nochmal eine sehr, sehr starke Acquisition für die Top-Line. Um,
1: nur John Bowman hat getweetet, dass die Eulers dann sind.
0: Okay. okay. Ja, gut. War jetzt zu erwarten, weil was wäre jetzt noch gegangen? Ja. Hättest jetzt nur noch im Endeffekt äh, Sarkassian irgendwie auf die Liste bringen können und dafür noch was machen, weil ist nichts mehr da.
2: Ja.
1: Und wie gesagt, cool, cool Kulek scheint ein guter, guter Fit zu sein. Sogar die Twitter-Community aus Edmonton hat sich sehr darüber gefreut, was eigentlich nicht üblich ist. Ähm, also ich bin gespannt, was der uns bringen kann.
0: Aber war das eher, weil er aus Stony Blank kommt? Aus Edmonton Capital Area oder? Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich habe dann kurz natürlich reinschaut auf die und auch und ist ja auch nur auf Twitter, glaube ich, veröffentlicht worden. Äh, sollte ein massives Up Upgrade zu, zu Legacy sein, speziell defensiv. Und was ich speziell gelesen habe, er soll ein verdammt guter Penalty-Killer sein. Äh, ich glaube, das schadet uns einmal null. Und er soll auch sehr stark gegen den Rush sein. Und ich glaube, das schadet uns auch nicht mit der Spielweise, die wir haben. Und wenn man sich unsere Spiele immer ansieht, ist das schon ein Verteidigertyp, der, wo wohl ein guter Fit für uns sein kann.
2: Nochmal zu Lagesson. Nick Kobold hat es gut geschrieben im Chat. Er wird Alan Walsh nicht vermissen, den Manager von Lageson. Der hat nämlich so über den, im Verlauf der Saison immer wieder so ein bisschen die Eulers angeprangert, warum Lagesson dann nicht spielt. Er doch die besten Stats in ihrer Mannschaft und alles und hat sich halt das rausgesucht, was gut ausgesehen hat. Ja. Aber an sich ähm, eben ist es für sondern vielleicht jetzt auch nicht schlecht, mal eine andere Mannschaft zu sehen, mal eine andere Chance zu kriegen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er halt äh, nie wirklich den Schritt über das dritte Pairing hinaus gemacht hat und sich nie wirklich äh, gut genug etabliert hat und deshalb ist jetzt Kulak auf jeden Fall ein Improvement. Wir haben auch unseren Preis dafür gezahlt mit dem Second-Round-Pick, aber ja, man muss um gute Spieler zu bekommen, muss man auch einen Preis dafür bezahlen.
1: Ja, das, das ist also, ich wie du gesagt hast, es war halt abzusehen, dass Lagesson über den Sommer nicht bei Edmonton bleibt. Weil weder er noch, also er das genau sieht, weiß ich nicht, sein Agent hatte keinen Bock und wir hätten ihn halt auch nicht mehr gebraucht mit äh, Nimelane, Samurukov, Roberg. Äh, ist er nur eine Bremse.
0: Ja, und du siehst ja das mit seinen, sage ich jetzt mal, Allround-Fähigkeiten. Wenn du dir dann die gewissen Stats anschaust, dann ist er das so, dass er überall mittelmäßig ist, aber nirgends wirklich gut ist. Und wenn du dafür, sage ich mal, einen, einen Verteidiger holen kannst der wo vielleicht jetzt genau deine Needs erfüllt, weil wie gesagt, unser Penalty-Killing kann sicherlich ein Upgrade brauchen. Ähm, plus unsere Verteidigung gegen den Russia, also speziell unser Umschaltdenken, Umschaltspiel, glaube ich, kann sicherlich auch ein Upgrade brauchen. Um, kannst du sicherlich jetzt nichts dagegen sagen und ist aber auch nach der Saison nie UFA? Kulek,
2: cool.
3: ja. uh. oder? Ja, hat noch ein 1,8 äh, Millionen Kreppel bis zum Ende der Saison, ist dann nach ein UFA. Ähm, ja, also ich muss sagen, Kulek, als erstes war ich ein bisschen, war ich ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen enttäuscht, aber zuerst dachte man sich halt, okay, man hatte sich ja dann doch schon mit Susi vielleicht etwas mehr angefreundet von Seattle. Aber ich muss sagen, nachdem ich mir die, die Stats angeguckt habe oder auch die Advanced Stats äh, oder wie ist sie denn, die tim Keller äh, statistiken <lacht> und gesehen habe, wie, wie stark der in der eigenen Zone ist, wie stark der defensiv ist. Ähm, es, du, kannst, du kannst nicht genug Defensive haben in den Playoffs. Er hat ein bisschen Size und ich glaube, er kann wirklich unsere, unsere Defense gut abrunden, vor allem, weil die halt...
1: Ähm, also soll wohl auch ein exzellenter Skater sein, laut Jason Greger.
3: Ja, davon haben wir nicht viele. Ähm, und so ein bisschen, was dir dadurch, dass Slater Kuku ja schon länger fehlt, aus Personal Reasons und wahrscheinlich auch noch fehlen wird, ähm, hilft er dir wirklich, deine Defense abzurunden? Ja, second round pick und Lageson ist, ist ein okayer Preis. Ich finde es nicht overpaid. Dadurch, dass man sich halt wirklich angucken muss, wo die Preise liegen dieses Jahr, das ist schon wirklich geisteskrank. Also Arturo und für den First und einen Top Prospect oder ein Second mit, und einen Top Prospect. Mit, mit Retained. Mit Retained, okay, aber das ist schon wirklich krass, was diese, dass dieses Jahr für, für Preise aufgerufen werden.
1: Ja, der Professor hat es vorhin in unserer WhatsApp-Gruppe ganz gut geschrieben: so ein Dritter hätte es auch getan, aber wenn der Deal nicht funktioniert mit dem Dritten, dann ist er halt den Zweiten. So.
0: Ich glaube ja. wahrscheinlich, dass er am Anfang so war, dass wir einen Dritten angeboten haben. Ja. Und dann haben wir halt nachbessern müssen. Und wie gesagt, ich glaube, wir sind uns doch alle immer einig. Ähm, es war jetzt kein... Wir haben jetzt nicht irgendwie billig an First hergegeben für irgendwas. Äh, wir haben jetzt an Second Nächstes hergegeben ähm, und wir wissen alle, die Draftpicks Second, Third, die nächsten zwei, drei Jahre. Mich interessiert es nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, wann wir dafür endlich mal auf der anderen Seite was erreichen.
3: Ja. Ähm, kurz noch, äh, der Return für Max Domi ist wohl nur ich auch ähm, Aiden Rashack. Ein third Round pick aus dem, aus dem letzten Draft, also.
2: Also äquivalent ist sozusagen kata auf unserer Seite, oder?
3: Ja, schwer zu sagen. Er ist halt ein Verteidiger. Deswegen kann ich die Stats immer schwer bewerten, zumal er auch im College spielt. Aber vom, vom
2: Draft-Pick her sozusagen. Ja, vom, vom Draft-Pick her, her
3: ungefähr. Oder sogar Mützenberger. Ja, aus. Mützenberger vielleicht wirklich <lacht> äh, die, die, richtige, die richtige Einordnung da. kein
1: Trade, aber Fodkhaniemi hat für acht Jahre verlängert. Er wird 4,8. bis
3: yes. Also, wie viel Geld der Typ schon verdient hat für, für das, was er bringt, ist wirklich, naja, okay, sei es ihm gegönnt. Es gibt noch Ryan Carpenter, geht von den Blackhawks zu den Flames, für uns interessant, für einen Fifth-Round-Pick in 2024. Ich habe auch das Gefühl, dieses Jahr werden sehr viele Spätpicks oder halt erst übernächstes Jahr Picks, 23er und 24er Picks äh, getradet. 23er Picks weil der Draft extrem gut ist, wie man es scheint und 20, 24er Picks oh. <lacht> warum auch immer.
2: Ja und die 22er Picks sind halt relativ niedrig bewertet, weil halt es da immer noch so ein bisschen Nachwehen gibt davon, dass halt das Development von denen halt ein bisschen eingeschränkt war, weil halt die diese sozusagen voll in diese Covid Ihre 16er und 17er Jahre fallen halt voll in diese Covid-Zeit rein und deshalb ist es halt da teilweise schwieriger, die Spieler zu bewerten und es gibt halt ein paar Sorgen, dass halt da manche Spieler nicht so weit sind, wie ein normaler Draftspieler jetzt schon ist.
0: Ja, 2022 sind ganz wenig wirklich
2: gute Picks gegangen.
0: In den Major-Trades ein bisschen, aber ansonsten meistens eigentlich immer 2023. Also ich bin aber
2: immer noch davon überzeugt, dass die Eulers in der ersten Runde... 2022 ins ganz draft, nicht draften werden, aber ich denke mal halt, da wird es dann eher um Sachen für die nächste Saison gehen, als dass da wirklich ein, äh, oder dass man halt irgendwie die Picks tradet für andere Picks, aber ich glaube nicht, dass wir in der ersten Runde an unserer Stelle draften werden.
3: Also ich habe jetzt mal Derek Brassal auch ein bisschen äh, genauer, der ist auch ein guter Face-Off-Spieler, hat eine relativ solide Shooting-Percentage dieses Jahr, ich glaube, da hast du wirklich gar nichts falsch. Ich
1: kann mir vorstellen, dass Brett Malone mit ein bisschen mehr Schule
3: einfach. Ja und dann also, auch mit, mit ein ein schon, das schwer, also deut, deutlich mehr Abstand, glaube ich. Ja. Gut. Ähm, jetzt es ja ein bisschen so ein bisschen Pfad verloren hier unser unser Trade Talk. Ähm, lasst mich doch einfach mal wissen, wer sind denn für euch die Gewinner der diesjährigen Trade Deadline Team? Fangen doch mal an.
2: Ich ich bin gerade noch mal überlegen, aber ich würde sagen fast die New York Rangers, oder? Also ich kann, also die haben auf jeden Fall kopf haben sie geholt und die haben noch zwei andere Trades, Justin Brown haben sie glaube ich auch noch geholt. Ja. Also, also ich glaube die Rangers sind irgendwo oben mit dabei, wäre jetzt der Name, wo mir einfällt, aber ich weiß jetzt auch gar nicht für genau wen alles sie geholt haben. Und das war jetzt so, vom, in den letzten zwei Stunden, wo ich das alles geguckt habe, eigentlich so ein bisschen die Gewinner.
0: Ich sage mal so, sicherlich hat sie Colorado ja. nochmal verstärkt. Florida hat sie natürlich nochmal. Ich glaube, das war schon ein Mega Deal. Ähm, die zwei sind glaube ich schon nochmal einiges stärker geworden.
1: Ja, so, 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 ein, so ein neunmal kluge, weiß halt wer die Turtle gewonnen hat, entscheidet sich halt am Ende des Jahres. Oh, danke Nick, sehr gut. Aber ähm, sehr hilfreich vor ja, allem, die, die, die ihr genannt habt, habt, natürlich. so Dann würde ich mal rüber schwingen zu den Verlierern. Da Seattle. Und jetzt überhaupt nur eine Truppe zum Antreten?
0: Oder wollen die jetzt schon draften fürs nächste Spiel? Ja, aber du hast... Wann ich das kurz einwerfen? Nils Justus sagt, wie viele Draftpicks haben sie jetzt? 35, glaube ich, oder so. Die haben in den nächsten drei Jahren
3: mehr Draftpicks, als sie, als sie jetzt gerade Spieler gesignt haben. Aber ist es als...
2: Als äh, Expansion Team ist es ein verlorener Trade-Deadline, wenn du einen Haufen Picks gesammelt hast. Es ist, nee, vielleicht, jetzt, ist es eher vielleicht eine nicht wirklich erfolgreiche Saison und es so, wurde wir ja erwartet, aber es ist ja keine, wenn du alle deine Spieler gesellt hast, die du selber wolltest, hast du dann äh, eine, eine schlechte Trade-Deadline gehabt?
3: Nee, aber du hast einen verflucht schlechten äh, Opening-Draft gehabt. Expansion-Draft. Und genau. das glaub ist, glaube ich, was, was dafür. Was dafür... Diamanten liegen gelassen wurden für Leute, von denen deutlich mehr erwartet wurde, die vielleicht auch in den Underlying-Stats ein bisschen besser aussahen und die dann nicht äh, gemerkt haben und jetzt wieder bei dem Team sind, von denen sie gepickt wurden. Das ist schon, äh, ist schon, ja, das aber ist schon einer ist,
2: also einerseits, äh, waren da auch noch andere Spieler sozusagen, die bessere Underlying-Sets hatten, wo wir vielleicht auch besser gewesen sind? Ich habe hab jetzt nichts
3: gegen Underlying-Sets gesagt. Ja, also, gehört, aber, also, äh, da, sagst, alles gut, aber. alles Aber ja, gut. also da, aber sie
2: haben wirklich ein paar bisschen Potenzial liegen lassen, aber gleichzeitig, wenn jetzt wirklich. Wir wissen ja nicht, was wirklich die Erwartung von, von, von Seattle's äh, Front Office gewesen ist, aber wenn jetzt so wirklich die Devise war, wir holen jetzt so viele Spieler, die wir wieder ins Team zurückverkaufen können für einen Draft Pick wie möglich, dann könnte es ja auch eine Strategie gewesen sein, wäre man äh, einen guten Opening-Roster hat. Aber an sich hätten sie natürlich für die erste Saison eine bessere Mannschaft aufstehen können.
0: Naja, kann es nicht auch sein, dass... Ich äh, sagte, du hast damals den Expansion drauf gehabt, du hast das Team zusammengestellt. Und du siehst halt dann trotzdem erst nach einer Saison, wie das einigermaßen nach im Team funktionieren kann. Und äh, jetzt haben sie sich halt einfach wieder auf Spieler getrennt. Wo sie gesagt haben, okay, da haben wir damals im Expansion Draft einfach nicht die richtige Wahl getroffen. Ähm ich glaube, es würde ja nicht immer so funktionieren, wie es in Vegas funktioniert hat mit dem Expansion Draft.
1: Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich, also, ich bin ja einer der, der Jüngeren hier. Ich, ich weiß halt nicht, wie die letzten Expansion Drafts abgelaufen sind, bis auf Vegas. Und Vegas war ja wirklich Senkrechtstarter, was man eigentlich wiederholen konnte. Dementsprechend wusste ich halt nicht, was die Erwartungen an Seattle sind. Ja, sie haben wirklich die Spieler gepickt, wo du dir dreimal einen Kopf gefasst hast. Aber ja, was für eine Philosophie die fahren, also jetzt in den nächsten drei Jahren, nehme ich die nicht an. Außer die holen dann in der Führung, die halt mit ihren 7 Millionen, was weiß ich, wie viel Capspace sie haben, noch mehr Verstärkung.
0: Also können jetzt in der Offseason, äh, glaube ich, dann schon um einiges, einiges tun zur neuen Saison. Die müssen, weil die Aber haben. Mal, Draftpicks haben sie jetzt genug, dass sie irgendwas machen wieder und dass sie Tinder aufstellen. Nur, diese Saison bringt sie ihnen nichts mehr, wollen sie nur Spieler holen, weil pff, ja, das sind die ja,
3: Es muss ein sehr, sehr aufregender Sommer werden sie hatten, weil die gehen auch mit ihrer eigenen Farm, mit ihrem eigenen Farmteam anstatt zur nächsten Saison. Und da muss ja auch irgendjemand rumlaufen. Ähm, also das könnten schon so. Keine Ahnung, um 20 FA-Signings werden dieses Sommer bei Seattle. Alles, was so ungefähr laufen kann, äh, unterschreibt er auf einmal in Seattle. Wer weiß. Aber dass sie das ja halt auch so gar nichts geholt haben, sondern sich immer nur haben gehen lassen, weiß ich nicht, aber die werden, sich, die werden sich schon was denken. Für mich sind sie auf jeden Fall auch ähm, einer der Verlierer der Deadline. Und äh, weil ich sie jetzt noch nicht genannt habe, ähm, für mich sind auch die Minnesota Wilds eins der, eins der Gewinner der Deadline, die aber auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand standen. Weil die mussten was machen, sie haben Nico Sturm abgegeben, haben dafür Tyson äh, Jost geholt. Ich glaube, das ist ein Deal, der kann beiden helfen. Ich glaube, er passt besser in, in eine vierte Reihe in äh, Colorado als in eine dritte in äh, Minnesota. Dafür passt Tyson Yost, äh, oder Jost wiederum besser in eine, in eine höhere Rolle in Minnesota. Und theoretisch haben sie den Blockbuster-Trade gemacht und haben den letztjährigen davon immer nicht vergessen, wie sie ihn auch wieder äh, verpflichtet. Und da haben wir jetzt mit Flurry und äh, Talbot ein Duo, was dich. Entschuldigung. Doch. Doch nicht. Äh, was dich wirklich weit bringen kann in, in, äh, in den Playoffs. Und wenn Flurry äh, gut unterwegs ist, dann klaut er dir auch mal eine Serie. Und für Minnesota ist es wirklich dieses Jahr oder nie, weil die nächstes Jahr, vorhin gelesen, 12,5 ein Millionen Dead Cap oh. haben.
0: Es ist und, schon heftig einer Eine noch. <lacht> Du so 15% für Dead Cap her, das, oder hast 15% Dead Cap. Ist oh. Ich, ich gehe aber nicht d'accord mit dir weil ich sehe Minnesota nicht äh, im Stanley Cup-Finale diese Saison.
2: Ja, aber kannst du kannst ja trotzdem im All-In-Modus sein, wenn du nicht ins Stanley Cup-Finale kommst. Das ist zwar das, ja, klar, Ziel, aber... das Ziel. Das
0: sollte das Ziel sein.
2: Ja, aber nicht anders. Aber ja, klar, also auf jeden Fall haben die jetzt nochmal so ein paar Moves gemacht. Die haben ja dann Kako und haben sie dann auch zu San Jose getradet. Die haben ja ein paar Moves gemacht, wo sie auch ein paar Spiele geholt haben. Auf San Jose haben sie, glaube ich, auch noch Verteidiger zurückbekommen, ne? Ja, also das ist ja. äh, so hauptsächlich so ein bisschen. Middleton, oder? Middleton, ja, genau. Ne? genau der, den, den Namen hatte Björn für die Eulers gestern Abend noch irgendwie in den Raum geworfen. Da wären wir ja nicht so froh drüber gewesen, wie über Kulag über jetzt. Mhm. Ähm, aber ja, genau, also Minnesota hat sich jetzt schon <lacht> äh, zum Ziel genommen, dieses Jahr Gas zu geben, weil halt eben ab nächstes Jahr mit dem Cap nochmal ordentlich schlimmer aussieht. Ich würde jetzt gerne zu noch ein paar Zuschauerfragen gehen. Also wir, wir haben zwar schon über ihn getredet, äh, geredet, aber vielleicht nochmal in zwei Sätzen, was wir von Derek Brassard halten. Frage von Ben Decho. Das ist jetzt nicht für ist
1: yeah. ein Euler, also wird das supported und vom... Von dem, was wir jetzt über die kurze Zeit
2: rausgefunden haben, scheint er ganz gut zu fitten und tut auf jeden Fall nicht weh für einen Midroundback. Das hört sich das doch andere. gut an. Dann Tobias Rosenfeld fragt, wie das Hintergrundbild von Nik äh Niklas, ob das auf der Eulersreise entstanden ist. Da weiß ich jetzt gerade nicht genau, was gemeint ist.
0: <lacht> ich ich habe schon glaube ich, da hinten. Das ist sein Zimmer. Ich weiß also nicht, das Trikot,
2: drin. das im Hintergrund hängt, das ist auf jeden Fall von der Eulersreise. <lacht> Das das höher. Höher. Ja, aber höher. sonst weiß ich. Aber nicht. Mein, oder oder mein ist es nicht ganz so lange her? Oder ist also es kann irgendwie auf gehen. dem Facebook-Profil, das Hintergrundbild? Das auch sein. Aber ich glaube,
0: zu zu Brasada Brassad, noch: ähm, Im Moment hat Schor die dritte Reihe als Center angeführt. Und ich glaube, alle in der dritten Reihe spielen wir jetzt Nagima ausgenommen. Und in der vierten Reihe hat Brassard, glaube ich, überall die besten Punkte. Ja. Das heißt, er ist nach den Top 6 eher wahrscheinlich schon da als Nummer 7, Nummer 8 äh, einzuordnen.
3: Ja. Ich glaube, was du halt auch ihm zu halten musst, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist die Erfahrung einfach. Weil das ist wirklich, für, wofür Teams auch Geld bezahlen. Guck dir letztes Jahr ein Foligno an, der nach Toronto gegangen ist, sicherlich mit mehr sportlicher Upside, aber halt auch Vereinigen geholt um diese Lover Room Experience äh, ins Team zu bringen.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass der dass der Jahre. Ich nee, äh, wollte sagen, dass er jahrelang unter Voracek und Giro gespielt hat, aber das ist also mhm. ein
0: Du musst da noch sagen, ich glaube schon, dass, dass vielleicht die Oilers wirklich ein bisschen den Fokus aufs Penalty Killing gelegt haben. Aus Penalty Killing. Äh, Brasak, glaube ich, hat auch im Penalty Killing in Philadelphia gespielt. Ähm, und mit Kulik zusammen. Das sind jetzt zwei Spieler, die, wo glaube ich, relativ erfahren im Penalty-Killing sind, und das ist ja im Moment schon ein bisschen unsere Achillesferse, Ferse. muss man ehrlich sein, glaube ich.
2: Ich ist nicht, ob Passat das Jahr schon Penalty-Killing gespielt hat. Ich glaube fast nicht, dass ich wüsste, aber... nee, der hat Jahr noch kein penalty kill gespielt.
0: Okay, dann habe ich mich da verlesen. Ja,
3: aber Kulek auf jeden gut. Fall. Kulek ist, ist ein guter Penalty-Killer. Allein schon durch seine Size und seine Range und sein gutes Skating. Ähm, der hat meiner Meinung nach äh, Politik gespielt. Wie nee, wir haben. ich bin
1: auch von der viel. Meinung, weil die Oilers noch Bursar geholt haben, dass, Cana äh, dass die Canadiens was retained haben. Wir haben das okay. ja vorhin schon mal grob okay. überschlagen, aber er ist der Meinung, dass es so sein müsste.
3: Das würde ja auch immer zu diesem Zwei-Asset-Ding passen. Ne? Du zahlst was für den Spieler, du zahlst was für den Return könnte also durchaus sagen. Okay, ähm,
2: ja, dann fassen wir mal ein bisschen die die head zusammen. Ah, ich habe noch eine weitere Frage von Michael ja, okay. Graf zu äh, sozusagen unseren läufigen Begriffen, die wir oft benutzen. Was meint ihr, wenn ihr von einem Spieler red, sprecht, der gebridged wurde? Und da das als der Vater von Nils ist, kann er das würde gerne erklären. Nochmal? Du meinst du äh, jetzt am oder? Ja. Was ist gerade
0: halt im Endeffekt dann mal für Sage ich jetzt mal, zwei Jahre meistens sind es, oder? Äh, einen sehr franchise-freundlichen Vertrag unterschreibst natürlich mit Aussicht, falls du dementsprechend performst, dass dann eben Money Day ist. so äh, hat ja zweimal gebridged, oder? Ja, immer. Du, du, du. Ja, zweimal für zwei Jahre, für einmal zwei, wann ist 2,8 und dann
2: 3,5 oder eben sowas? Ja, sowas in der Art. Also ich glaube, glaub, es ist mehr wie 3,5, aber ja. Ja, also,
3: also Bridge-Deal ist meistens zwei oder drei Jahre ungefähr an einem Team-Friendly-Salary, wo man sich aber sagt, okay, wir, wir behalten im Hinterkopf, was du jetzt für uns gemacht hast und äh, rewarden dich sozusagen dann, wenn du irgendwann den großen Vertrag unterschreibst. Weshalb ich auch diese 9,5 für immer noch nicht so kritisch sehe. Weniger ist immer mehr, aber wie gesagt, man muss die Spieler halt auch belohnen, damit sie damit die jungen Spieler, die nachkommen, sowas vielleicht mhm. auch nochmal unterschreiben, wenn sie dir irgendwann ähm, helfen sollen, was das angeht.
1: So, nochmal von Daniel Ujjan Bowman eine Erklärung. Also im Kulek-Deal ist der 2022er Second-Rounder. Aber der dann, wird. Der, der gehört zwar Keith und der Pick von. Q Lake teal wandert zu 23, wenn der Keith-Pick der Second-Runner wird. Ah, okay. Er wird zum Second-Runner, wenn die Oilers Cup-Final erreichen und Keith Top-4-Minuten spielt. Also, plätze dritt pick
3: Ja, hoffen wir doch mal, dass... Äh
1: also, der, der Second-Runner ist definitiv weg. Ob das zu Stanley Chicago Cup. oder zu Montreal ist...
2: Also, ziemlich, ja, er ist weg. Ja. Und wenn wir nicht ins Stanley-Cup-Finale kommen, dann kriegt Chicago den Third-Runner. Genau. Dann haben
3: wir nur den ersten und dann ah, nix, wir haben so
1: und <lacht> dann können wir am Tag darauf erst um drei einschalten. <lacht>
2: <lacht>
3: Man kann sagen, können, wir, können wir ausschlafen.
2: <lacht> <lacht> ähm, dann, äh, dann war eine weitere Frage, war noch, wie wir den Deal von Jake DeBras bei den Post Bruins finden. Vier, vier Jahre pro Jahr für zwei Jahre. Ähm, da ist ja immer noch ein Gespräch, dass er trotzdem immer noch getradet wird. An dieser trade Deadline wird es nicht mehr sein. Ähm, aber es könnte trotzdem noch passieren. Genau. Ähm, das war,
3: um da vielleicht zu erklären: so, wenn, wenn du ausläufst und du bist noch in den ersten, ich glaube, in den ersten fünf Jahren mit deinem
2: Team. Ja, also, also gibt es mehrere äh, Maschineregeln.
3: Da, da bist du ein Restricted Free Agent. Und äh, Restricted Free Agent, da hat das Team, was ihn besitzt, sozusagen immer die Möglichkeiten, qualifizieren. Die, dieses, Be
1: dieses Besitzen ist so ein Scheißwort, aber im amerikanischen Sport passt es einfach perfekt.
3: <lacht> es ist halt Tag nach dem amerikanischen das ist Sport. ist so traurig. Ist ja nicht so, dass ich hier gerade versuche, den schwersten Gedanken der Welt zu fassen. Sehr danke fürs, fürs Reinreden, die Klasse. Super Klasse, wirklich danke. Tut
0: mir leid, ich habe sie gar nicht zugehört. Nee, aber so schwer war der Gedanke eigentlich nicht. Aber mach weiter.
3: Ihr beide gebt mir heute schon wieder auf den Zünder. Naja. <lacht> Also, das Team, was ihn besitzt, hat dann sozusagen die Möglichkeit, als erstes Team ein Angebot zu machen. Und dieses Angebot darf aber eine bestimmte Summe nicht unterschreiten. Das wäre jetzt für The Brusten, wäre also, ich glaube, 4,4 ist der jetziger Vertrag. Also hätte das RFR, Restricted Free Agent Offer, mindestens 4,75 Millionen sein müssen. Deswegen hat Boston ihn halt verlängert für vier Jahre, äh, für vier Millionen zwei Jahre, um halt es ein bisschen schmackhafter zu machen für Teams, ein bisschen die Capital drunter, aber auch mit einer ja. sicheren Zukunft, dass man sich darauf verlassen kann, okay, der ist noch die nächsten zwei Jahre mit
0: uns. Ja, weil jetzt müsstest du, was müsstest du für Qualifying Offer, 4,4 oder sowas mindestens, und was musst du bei 4,4 für einen Pick dann drauflegen? Das ist Third round?
3: First auf jeden Fall.
0: Na first glaube ich erst über 6 Millionen, oder? Beim Qualifying Offer.
3: Weißt du?
2: Nein, aber das ja. ist nochmal ein Offer-Sheet und ein Qualifying Offer das sind ja zwei verschiedene Sachen.
0: Ja, ja nein, Offer ich habe
2: ich mein, falls du. Fallst. Ein Offersheet? Offersheet ist ja das, wo ein anderes Ich Das gleich, wenn der Vertrag
0: ausläuft, und ist RFA. Aber ja, genau. glaube, wenn Aber ich glaube, wenn du RFA hast von
3: 4,75 Millionen, dann reicht doch ein 4,8er Angebot äh, als Offersheet, oder? Theoretisch. ich dumm.
2: Ja. Also aber auf jeden Fall krieg, müssen die Brühen sozusagen... Wenn er ein RFI wird, also wenn er bis zum 1. Juli nicht unterschreibt, dann muss er mindestens für 4,4 Millionen unterschreiben und so wird er halt für, ja, hat er jetzt sozusagen drunter unterschrieben, knapp drunter mit 4 Millionen. Und äh, ja, das war jetzt auch irgendwie die Idee auch nochmal, weil viele Teams sich nicht wirklich getraut haben, für ihn zu traden, weil man halt nicht gewusst hat, wie mit dem Qualifying auch das dass es halt teuer werden könnte. Und so hat man jetzt Klarheit, wie viel er für die nächsten zwei Jahre kostet. Und dann wird es halt wahrscheinlich dann im Sommer einen Move geben. Niklas um, klar
1: Montreal hat die Hälfte retained. 50%. Ah. Oh.
2: Nee, und die Flyers haben ne, Flyers haben 50% beim brassard deal retained.
1: Wo Andrew Shock hat getweetet? Montreal. Bei, retained. Beiden, bei beiden, bei beiden Deals 50% oh. retained. Kein Holland Masterclass.
2: <lacht> also ja, dann, <lacht> dann finde ich den Second Round Pick wirklich in Ordnung. <lacht> Wenn, wenn irgendjemand die Hälfte von einem 875
3: Capit Retain muss, dann weiß du halt auch, dass du, dass du bis auf den letzten Dollar Dollar in Dollar out bist. Aber ja, aber, hey, da,
2: aber es ist, das ist die Trade-Adline, das ist einfach okay. Äh,
3: aber man darf auch nicht vergessen, weil ich es gerade jetzt auch nochmal gelesen habe, es sollte auch keiner so tun, als hätte William Lagerson irgendeinen Trade-Value, der ist dieses Mal dieses Jahr schon zweimal durch die Waivers gekommen, ohne geclaimt zu werden, also es darf man auch immer nicht vergessen.
2: Ich habe auch im ersten Moment gedacht, wo es hieß, äh, was äh, Lecon wurde für einen Second round Pick und einen Prospect zu, zu Colorado pick, äh, und dann auch noch Retain. Dann habe ich gedacht, so, ja, äh, hätten wir dann auch Lecon gekriegt, aber in dem Sinn ist halt das Pro der Prospect immer noch mehr wert wie dann?
3: Ja, und äh, der Max Domi Deal ist wohl gar nicht so einfach, wie es klingt. Äh, ist zwar von Columbus zu, zu den Cans. Aber Florida ist da irgendwie noch zwischengeschaltet als äh, Three-Way-Deal. Also wer auch immer sich ein Bingo-Sheet gemacht hatte, der kann den Three-Way-Deal jetzt äh, Last-Minute abhaken. Ähm, ist immer interessant, wenn ein Contender da mit äh, reingezogen wird. Ja, das ist,
2: das ist tatsächlich jetzt nur so, weil gestern Eric Eckblatt auf die LTA-Liste gegangen ist. Der war nicht der, geplant. Der, der soll wohl erst zu den
1: Playoffs wiederkommen.
2: Ja, der war nicht geplant, dass er noch drauf geht. Und deshalb hat Florida halt den Cap-Hit frei, weil die halt ihre Deals so gemacht haben, halten. dass es äh, auch mit ihm gehen würde, den Cap zu machen. Verstehe. Gut, gut zur Info, Unser Bottom 6 könnte bald
1: aussehen, wenn Nude wieder fit ist. McLeod, Nude, Hopkins, Ryan, Vogel, Broussard, Cassian. Ja.
3: Und du kannst Ryan und Broussard swappen und hast du Top 9 die Ja.
2: Obwohl das mich also. jetzt gerade ein bisschen, weil halt der Injury-Status von Nude ja nicht wirklich klar ist, so ein bisschen beängstigt, weil Brasar könnte ja auch so ein bisschen als Ersatz, als Drittreihencenter geholt worden sein, dass es vielleicht noch ein bisschen länger dauert, bis Nürnchen-Hauptingens wieder zurückkommt. Ja, so. Aber das ist jetzt nur Spekulation, ich habe da nicht irgendwelche äh, Informationen.
0: So oder so glaube ich, ähm, nicht der schlechteste Deal zusammengefasst.
2: Auf jeden Fall nicht. Also es ist auf jeden Fall haben wir zwei Deals gemacht, wo die oder besser machen, als es, bevor sie die zwei Deals gemacht haben.
1: Aber es ist ja schön zu sehen, dass Ken Holland weiß, dass, die, dass der Trade-Partner auch retain kann. Hat der anscheinend beim <lacht> Keith dir noch nicht gewusst.
2: Der Christian hat dann ja. auch in den Chat geschrieben, endlich ist Kenny H. kreativ geworden.
3: Ja, einfach auch, wenn er nur 10% hätte, die äh, lassen, Einfach nur, dass
2: man sieht. Er weiß es. <lacht> er weiß wie es geht. Doch, ja und ich,
1: ich habe ich hab den Chat
2: nicht offen. Vielleicht kam die Frage auch schon, aber warum haben die Oilers nichts auf Goalie gemacht? Äh, die Frage kam von Andreas Hammer, warum man nicht. Beim Goalie-Karussell sich bedient hat oder halt äh, sich eingemischt hat. Ich glaube, das ja, liegt, hauptsächlich, äh, es liegt glaub, hauptsächlich dran, dass Kenny Holland sagt, dass er mit seiner Goalie-Truppe, die er jetzt hat, zufrieden ist. Wir werden wahrscheinlich noch mehr zufrieden, wenn die Goalie-Truppe nicht Mike Smith beinhalten würde, sondern äh, so Skinner, genau, aber sie, die Hollers sind davon überzeugt, äh, dass. Man mit Mike Smith und Koskin den Rest von der Saison gestalten kann, was bei den aktuellen Leistungen von Koskin vielleicht auch funktionieren kann, aber es kann halt auch sehr schief gehen. Wir
0: äh, haben bei 800.000 Gehalt 400.000, äh, andere French hat 400.000 retainen müssen. Also du siehst, äh, auf Kante Was hätten wir denn den Torhüter geholt? Ja, also, also es, ich habe. Es heute wäre nur gegangen, wenn du Koskin. In Wahrscheinlich wegtradest, nur in dem Moment jetzt, wenn ich die letzten zehn Spiele von Kostkinen nehme, wo sein Vertrag eh ausläuft, warum sollte ich ihn jetzt vom Hof jagen? Das macht für mich jetzt dann trotzdem keinen Sinn. Und ich glaube, da hat es auch den Artikel gehen vom, vom, äh, vom Christian, äh, der wo ja dann auch in der Facebook-Gruppe war und auch auf der Homepage, der wurde es, glaube ich, sehr gut erklärt, dass einfach auch die Lösung, die Wunschlösung, die wir uns vorstellen würden, einfach auch nicht da war.
3: Also am ehesten wäre das, ja, also wär das vielleicht noch ein keckungen gewesen. Wobei äh, ich da auch sagen muss, da habe ich weder die, die ähm, Zahl, die er verdient, noch der, der Return. Ähm, ja. Also ich bleibe dabei. Man darf nicht vergessen, seit, äh, seit äh, Woody da ist, ähm, spielt Koskinen einfach lights out. Es ist wirklich stark, was der, was der Mann spielt. Er hat noch seine Schnitzer drin. Und wir kriegen auch noch mal irgendein Spiel vier Tore, aber da muss ich auch sagen, oder fünf Gegentore, da muss ich aber auch sagen, okay, komm, er hat vielleicht, also gegen Detroit, jetzt äh, kommen wir später noch zu ihm zum Spiel er konnte bei keinem der Gegentore wirklich was machen. Entweder hat er den Puck nicht gesehen oder es war äh, aus dem Winkel oder war ein Abpraller, äh, für den er nichts konnte. Ähm, der Mann ist 10-2-1 oder 10-1-2, seit die da ist, hat eine neue 20er äh, Fangquote.
0: Oder nicht ja, gegen Detroit die Scheibe eigentlich aufklickt hinter dem Tor. Ja,
3: kann sein, das eine mal, Aber
0: aber das ist eine Mal. Aber das ist halt, Miko, glaube ich, seine Riesenschwäche ja. bleibt. Er, er sollte nicht hinter das Tor fahren, das wissen wir eh alle, glaube ich. Ja, aber wo, wo gehobelt wird, feine auch Späne. Ne?
3: Also du siehst immer mal wieder in der NHL, äh, einer der besten jungen Torhüter äh, der Liga-Kurve, war der für eine scheiße baut in letzter Zeit. Mhm. Das passiert halt immer mal. Also, und
0: jetzt ein Keck und den verdient ja, 725.000. Ja. Naja. Ähm, der, ich, ich war noch mal fast aufgesprungen auf den Zug Holpi, nachdem er da Dallas noch mal zugeschlagen hat auf der Position, aber hat sich da nichts ergeben. Aber das wäre dann noch mal auf einmal interessant gewesen, weil warum hätte sonst Dallas noch mal bei der Trade Deadline einen Torhüter geholt, aber
3: ich kann ich nicht mehr antworten. Dafür bin ich zu, zu wenig im Dallas-Thema. Also ja,
2: also ich glaube schon, dass sozusagen äh, Kenny Holland schon die, die Vereine, die einen Goalie zum Abgeben haben, angerufen hat. Also ich habe auch gerade irgendwo gelesen, dass James Reimer von den San Jose Sharks nicht getradet wird, aber dass sich mehrere Teams darüber informiert haben, nachdem sie für Karkman getradet haben. Und ich glaube halt wirklich, dass Holland da auch mit dabei war und halt schon gefragt hat, wer denn verfügbar ist, zu welchem Preis, aber wahrscheinlich hat sich halt in dem Sinn nichts ergeben, auch äh, ich Frage kam von Michael Graf, ob Wille Huso verfügbar gewesen wäre, und ich glaube halt, der, über, der war eigentlich überhaupt nicht wirklich verfügbar, der war halt einfach so ein bisschen ein Wunschspieler von Verein, die einen Goalie suchen, aber an sich ist St. Louis Bruce äh, auf einem weiteren äh, Versuch nochmal den Stanley Cup zu gewinnen, die haben ja schon einen gewonnen, und da gibt man nicht äh, seinen backup äh, ab der fast besser performt wie der eigene franchise golli hm.
3: Ich glaube, wenn wenn da einer wenn da ein Tor wieder zu äh, so Luis glaube ich eher John Bennington.
2: Ja, aber das haben wir glaube ich auch
0: kurz in den Gerüchten mit drin, dass eher er wie so, dass äh, getradet werden würde. Aber du siehst ja bei den Rangers, wie lange hat sie das äh, hartnäckig gehalten mit Georgiev und passiert ist jetzt auch nichts am Ende? Ja, der ganze, also,
3: ganze Torwüter-Markt ist ja ruhig geblieben, wenn du es so nimmst.
0: Es ist ja nur Flurry und dafür hat dann von, von Minnesota äh, weiter halt gehackt können. Ja, ja auch aber cool. zum
2: Beispiel Mackenzie Blackwood war ja jetzt auch noch im Gespräch, dass er getradet werden soll. Ja. Und der hat sich ja auch nicht bewegt, dafür ist dann irgendwie Andrew Hammond noch, noch mal zum 15.000 Mal irgendwo hingetradet worden. Aber das ja. ist ja auch nicht wirklich ein NHL-Level-Trade, sondern eher ein AHL-Trade. Ich glaube, man kann bei jedem,
0: der, wo da kann man jeden, der mehr Einblick haben will in die Details, wirklich den Artikel ans Herz legen, den wo Christian und du, Tim, äh, geschrieben haben, der, glaube ich, inhaltlich wirklich wiedergibt, wie komplex eigentlich die ganze Situation war, ist äh, mit dem Thema äh, Franchise-Goalie, wen holst du, was ist überhaupt dein Plan über die nächsten Jahre? Ist Skinner in den Augen äh, vom, vom Coach und von Herr Holland äh, die kommende Nummer 1 äh, ist es nicht. Steht so viel in den Stirnen einfach.
3: Ja, also genau eine, das ist äh,
0: kleine Info. Ähm,
3: Domi konnte noch nicht registriert werden bei der Liga, also der Trade ist noch äh, pending. Und äh, Kekelinen, der Columbus äh, Blue Jackets äh, GM, sagt, es sind noch 33 Trades in der Schlange bei der Central äh, Registry. Also äh, ist ja, das, lange, ist ja, das
0: ist wie bei allen solchen Transferfenstern, oder? Ja. Da wird wahrscheinlich schon noch die nächsten zwei, drei Stunden immer mal wieder was reintropfen.
2: Aber drei, wenn es das heißt, dass die Oilers dann sind, dann wird wahrscheinlich nichts mehr von den Oilers dabei sein. Ja. Oder, oder sind da einfach beide Oilers-Trades sozusagen in dieser Schlange mit drin? Wahrscheinlich bestimmt. eher schon.
3: Also Cooler cool cool kann nicht. ich mir nicht vorstellen, aber Bressard bestimmt, ja.
0: Aber ich Vielleicht denke, haben ja doch noch Kästchen getradet, ich weiß es nicht. Ich denke nicht, aber
2: ich denke auch nicht. Also am ehesten vielleicht, dass Josh Arch bald auch weggetradet wird, weiß ja wohl noch ein Interesse gab. Aber wenn es halt wirklich schon jetzt durchgesiegelt ist, dass, dass die Eulers durch sind, weiß ich jetzt nicht, ob da wirklich noch was passieren soll. Obwohl das ja. natürlich auch die Informationen ja teilweise nicht 100 sein könnten. Gibt es ja immer mal wieder.
0: Es wäre auf jeden Fall kein Blockbuster-Trade.
2: Auf jeden Fall nicht im. Sagen wir so so. Ich habe ich hab ja in meinem Trade-Video auch die, die großen Blockbuster-Trades rausgehauen und, ich, und nach den, nach den Trades, dann, wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, also Chicago hat doch Brenton Hagel nach Tampa Bay getradet und da waren zwei First-Round-Picks dabei und ich wollte zwei First-Round-Picks für äh, Elas abgeben und war, war schon ein bisschen am Zögern und ich glaube, wenn, wenn Hagel zwei First-Round-Picks holt, dann hätte Elas vier oder fünf gekostet, genau.
3: Okay, ähm, wir Ach. gehen jetzt noch ein bisschen hier auf Fragen ein. Andreas, haben wir auf Tag. kann jemand den Toronto-Move mit dem finnischen Goalie erklären? <lacht> ähm, ja, können wir, das, können wir tatsächlich unfassbar gut, weil wir uns <lacht> die letzten zwei Stunden darüber kaputt gelacht haben in der ganzen Gruppe. Also, ähm, ja, Niki hat es ganz gut erklärt. Nicky, willst du es nochmal vorführen oder soll ich das machen?
1: So, äh, ich dachte jetzt das ganze Prozedere. Ja, also... Tim, Starte du mal mit dem Prozedere, damit die wissen, worüber ich rede. Also auf jeden Fall
2: Toronto hat gestern Abend sozusagen den Vertrag unterschrieben für 57.000. Es war irgendwie, ich war der Her Harry Walteri, der finnische Goalie, der die Goldmedaille bei Olympia gewonnen hat. Den wollten sie holen, aber der hat halt in der KL gespielt und deshalb muss er sozusagen durch Favors gehen. Also wird er jedem Team sozusagen einmal angeboten bevor er sozusagen bei den Toronto Maple Leafs landet und da hat halt Arizona gesagt, weiß was, wir, wir sind nicht wir sind nicht so gut, wir brauchen einen Goalie, und dann haben sie den halt verpflichtet. Und so können die Maple Leafs ärgern. Ja genau und eigentlich sind jetzt die Maple Leafs ausgegangen, dass sie damit sozusagen einen neuen Backup haben und haben deshalb Rasek schon runtergeschickt, aber das hat jetzt nicht so genau hingehauen. Obwohl ich glaube, also sie haben ja jetzt, Kellgren hat jetzt ich glaube ich zwei Starts gemacht, ein Prospekt von denen, der hat beide Spiele, glaube ich, auch gewonnen. Also da sind sie wahrscheinlich auch nicht ganz unzufrieden mit dem, aber es wäre vielleicht nochmal eine sichere Variante zu holen, so einen erfahrenen Gulli, der in der KHL gespielt ja. hat und Olympiasieger geworden gewonnen ist, als einen Spieler mit zwei nhs spielen ja, aber wie, dumm,
0: wie dumm ist eigentlich diese Regel? Wie jetzt
1: wie, wie, wie gerade schon eingeleitet hat. Also da, da spielst du in der KHL, verdienst wahrscheinlich kein schlechtes Geld da drüben. Ähm, und dann sagst du dir, boah, wenn jetzt ein NHL-Team anklopft, dann könnte ich mir vorstellen, in der NHL zu spielen. Dann kommen die Toronto Maple Leafs. Hoffentlich
3: Toronto. Bitte nur Toronto. Ich will nicht bitte, bitte schlecht ich,
1: ich will nur Toronto, Kanada, oh mein Gott. Und dann <lacht> unterschreibst du den Scheiß-Deal für Toronto. Dann gibt es diese wirklich bescheuerte Regel. Muss durch die Ravers und kannst in die Wüste nach Arizona ziehen, wo kein Mensch drei Meter gerade auslaufen kann. Also, nee.
3: es ja, ist das krank. Das ist wirklich, das ist wirklich dämlich. Weil da musst du da musst du ja schon fast musst du ja schon fast in Arizona anrufen und sagen, ey, wir hätten hier einen Bruder, der möchte gern zu uns, aber der müsste gesigned werden. So, dann sign Arizona den, damit du ihn dann von Ravers picken kannst und den dann vielleicht in irgendeinem Future dir noch ein, noch ein Six-Rounder als Dankeschön äh, Zuschuss so das, also das ist wirklich. Aber das ist äh, ja
2: das, dann Toronto würde ihn ja wieder nicht kriegen, wahrscheinlich, wenn jemand ja. anders ihn noch nehmen würde. Weil Arizona ist ja eins von den ersten Teams, das in dieser dran drankommt. Wollte, wollte ich auch gerade sagen, weil, weil sie ja, also es ist ja sozusagen immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist sozusagen die Tabelle umgekehrt. Deshalb ist Arizona eins von den ersten Teams, das dran kommt, und Toronto ist irgendwie das vierte oder fünftletzte Team, das dran kommt. Da aber, aber das hätten cool, die Oilers also eher noch die Chance gehabt, den zu kriegen, als die Toronto Maple Leafs. Du kannst halt mit Toronto da spielen, wie du willst. Ja, das ist weg, lasse ich weg. Immer wieder
0: vom Neuen. Die GMs rufen sich untereinander an: hey, du bist der Nächste vor Toronto.
2: Ja, aber das, das ist. Wie war das von damals? okay, also es, ist, es, ist, es, ist, es ist basically also, wie, wie bei, bei dem, bei dem Draft-Film, Draft, ja, äh, Draft Day? Draft Day Film, genau, wo, irgendwie, wo der eine die Picks holt, weil er noch vor dem anderen dran ist und ihm, um ihn dann wieder die Picks zurückzuholen, also ja, so in der Art ist das wahrscheinlich wirklich und ich ja. glaube, ich glaube bei keinem Teams werden so viele Spieler von den Waivers geholt, wie bei Toronto Maple Leafs. Ich habe irgendwas gelesen, <lacht> dass irgendwie in den letzten sechs Jahren oder so vier Torhüter von den Maple Leafs, von den Waivers geclaimt wurden, auch wenn da jetzt ich glaube, da ist kein Goalie drin, ist, der jetzt überhaupt noch in der NHL ist, also da war irgendwie Calvin Picker, war da mal dabei, der hat dann ein Jahr bei Vegas gespielt und ist dann nie mehr aufgetaucht. Ja, wenn wenn, wenn die
1: GMs so viel Spaß haben beim Waiver Claims, wie haben sie ja nicht bei Kyle fucking Torres heute zugeschlagen. Wäre eure Chance gewesen GM.
2: <lacht> Genau wie bei Tyler Benson, oder? Da war doch das Drama wieder riesig.
1: Ja, ja, Weltuntergang, Ja, Im Weltuntergang. Weltuntergang. Ich, ich hab... Tyler Benson. Der wird uns doch weggenommen. Und wo spielt er jetzt im Bakersfield? Halt dein Maul die Klasse.
0: Es muss ja Heiler, einfach mal Heiler, sagen, wir halt doch was Maul. Tyler Benson Heiler haben wir nicht protected auf die Liste. Da war er schon für alle ins Jettlitz verlieren. Tyler Benz, jetzt schickt man doch die Wafers. Jetzt ist er wieder weg, Tyler Benz. Aber Nils, du musst jetzt schon langsam einsehen, dass äh, es nimmt ihn halt dann doch kein anderer. Aber ich, ich werde nie
3: verstehen. Was für Make-A-Wish-Kids in Seattle rumlaufen, dass ein Dominik Kahun in der Schweiz spielt, dass ein Teil der durch Wales geht und nicht äh, gepickt wird. Tut mir leid, aber es geht nicht in meinen Kopf rein. Also, jetzt mal ganz, ganz wertungs äh, wertungslos. Das ist halt sowas, das werde ich nie verstehen. Aber also irgendwie, deswegen, Arizona,
1: Seattle, da würde ich halt auch einfach jeden mitnehmen, der irgendwie ein bisschen was kann.
0: Es kann, kann aber gar nichts schaden, weil irgendwas kriegst du wieder zurück dafür. Aber das heißt, nicht einschlägt, oder? ich
3: denke mir halt auch immer, deswegen war ich äh, gestern Abend in der Halle ohne Tribüne, habe einen Doppelpack in der Landesliga gespürt und sitze nicht im Front Office als Assistant GM. Äh, weird bei weird den
2: Flex. Weird Flex. Ich wollte es sagen, Oder ich Weird selbst. Mal, <lacht> ich ich
3: wollte noch mal sagen. Äh, nicht, dass es nachher, nicht, dass es vergessen wird, deswegen. Ähm, ja, äh, nicht, dass es vergessen wird, dass du nicht Boden im LGL
2: Front Office bist.
3: Genau, genau, das wollte ich noch mal sagen. Nee, aber, ey, Jungs, wir haben jetzt 55 Minuten über die Chat-Line äh, gequatscht. Wir können jetzt noch irgendwie 10 Minuten darüber weiterquatschen, einen Cut machen und laden das hoch und machen dann unseren richtigen Stammtisch. Oder wir fangen jetzt an mit unserem richtigen Stammtisch. Am Tisch. ein wird jetzt, mal ein, bisschen, jetzt wird mal ein bisschen live entschieden. Timmy, wie hast du es lieber? Ja, einfach und weitermachen. Jetzt, einfach weitermachen. Okay. Womit weitermachen?
1: Ja,
2: mit dem Stammtisch. Ja. Genau, so. dann, fang,
3: dann fangen wir jetzt mit dem Stammtisch an. Schön, dass ihr alle da seid. Weil du mit leichter Verspätung, es tut mir leid. Hallo. Gut. <lacht> ähm, dann fangen wir mal an. Nachbetrachtung äh, der Edmund Eulers. Und um das geht es hier meistens tatsächlich. Reden wir Hat über die Trade Deadline, nicht... oder? Hat... Äh, die ist... War heute Trade Deadline? Nee, nee, die war gestern. Ich, ich mit euch kann man wirklich nicht aufnehmen. Christian, wo bist du? Wo bist du? Ähm, ja, dann kümmern wir uns mal jetzt um das, um das Team, wo, worüber hier es eigentlich äh, geht. Meistens zumindest äh, die Edmonton Oilers. Ähm, wir kommen aus einer unfassbar erfolgreichen Woche. Wir haben geschlagen Detroit, Buffalo und die New Jersey Devils. Nicht die, nicht die schwerste Kost, gebe ich zu, aber äh, Teams, gegen die die Oilers sich immer wieder dumm angestellt haben, auch schon dieses Jahr, Siehe Devils und äh, Detroit. Ähm, und die wurden in. Beeindruckenderweise wegdominiert. Also, außer in dem Spiel gegen Detroit hast du eigentlich nie äh, das Gefühl gehabt, als, als hätten die Oilers irgendwelche Probleme gehabt diese Woche. Ähm,
0: ich schwer schwöre, die ersten zwei Drittel waren jetzt nicht gerade die Sahne.
3: Ja, aber ich hatte jetzt auch nie Angst, ehrlich gesagt.
0: Naja, wir waren auf einmal drei, zwei hinten.
3: Ja, okay, mhm. aber.
0: Ja. Wie gesagt,
3: ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass, dass das Spiel verloren geht. Ich habe auch zu Niki gesagt: äh, Als 3-2 stand, setzen 100 auf Edmund, 7-7er-Quote. Oh ja. Er hat, nicht, er hat nicht auf mich gehört. Ja, ich,
1: ich habe einfach gesagt: Heute setze ich keinen einzigen Cent auf Edmund. Okay.
3: Ja, hätte ich es mal gemacht. Merkt ihr selber also die
1: aber, aber
0: 100 hätte ich auch nicht gesetzt, Niklas. Also <lacht> sicher nicht.
3: Ja. Ja, also.
1: Edwin ist einfach krass zurzeit. Also heute Nacht kommt Colorado. Da wird sich wirklich zeigen, was passiert. Ich habe das Gefühl, dass Rotkorf die Niederlage heute Nacht schon einplant, weil Mike Smith steht im Tor. Ähm, aber fünf Siege am Stück. Und gegen Detroit war ja wirklich hin und her. Habe ich das Spiel geguckt? Egal. Gegen Detroit war hin, äh, hin und her. Wir haben die eigentlich gut wegdominiert. Dann sind die aus irgendeinem Grund irgendwie wieder zurückgekommen. Dann geht ja. da so, so ein Eiertor so Eier von Vogel rein und dann, ja, Finish. Also bei uns ist
0: wirklich so, mit, vier, mit drei, vier Toren führen ist eigentlich richtig böse für uns. gefährlich <lacht> so, was jetzt passiert dann.
2: Also ich bin bei Detroit oh. äh, mit 4-1 ins Bett gegangen. Ich habe ich hab den Hauptteil von vielen Leben verpasst, ja. Ich dachte, das wäre fertig, aber bei den Leuten ist niemals. Äh, die Spannung ist immer gebraucht.
0: Da kannst, ich sage mal so, wenn wir in der Saison 20 Spieler haben, sag mal also 15 Spieler haben, wo wir mit drei Toren führen, dann wird es bei 12 nochmal eng
2: wahrscheinlich. Ja.
0: Das, das, das sind halt auch die Oilers, das muss man halt einfach so sagen. Auf jeden Fall habe
2: ich dafür jetzt Brett Kulag geholt, der sagt dann, nee, Jungs, wir machen jetzt mal hinten zu. Der, macht, da, den der macht den Türsteher. Der hat den Türsteher, genau. Aber, obwohl, ja? ich, obwohl ich jetzt sagen würde, dass wir die Oilers jetzt sozusagen, die hatten eine sehr erfolgreiche Woche, aber dominant würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, weil ja eben im, im Detroit-Spiel ist es einmal noch kurz eng geworden und im New Jersey-Spiel am Samstag zur Primetime, zur deutschen Primetime um 20 Uhr. Äh, da haben wir ja zwischendrin ja auch so ein bisschen gezweifelt. Da ist ja dann auch, da lagen wir ja auch mal dann nach der, nach der Pause, nach der ersten, lagen wir dann kurz mal hinten und dann haben wir wirklich dieses. Tyson Berry Tor am kurzen Winkel haben wir wirklich gebraucht, um, um den Schalter dann noch mal umzulegen und äh, dann wirklich nochmal mal Hockey zu spielen. Dann, also ich glaube im dritten Drittel war das Spiel dann überhaupt nicht mehr in Gefahr, aber so grundsätzlich gab es halt immer wieder brenzlige Momente der Woche, was ich aber auch sozusagen das Team, ja, ja. red weiter, Tim. Äh, ich will nur, äh, der letzte Satz ist eigentlich nur, das zeigt aber eigentlich auch, in welchem Zustand das Team ist, dass es halt auch über so kurze Momente dann auch drüber kommt, weil ich glaube, unter Tippet haben wir das oft gesehen, dass, dass das Team dann eher zusammengebrochen ist, aber nicht mehr zurückgekommen ist. Ja, wir haben eigentlich, glaube ich,
0: im, im dritten Drittel war der, ja, wir waren 2-1 vorne nach dem zweiten. Ah, 2-1 nach dem zweiten, einen Ausgleich genau. Wir um haben das Gegentor bekommen, relativ kurz hintereinander im dritten Drittel und dann haben wir, glaube ich, mal nach dem Tyson-Berry-Treffer, da haben wir mal richtig knackige 10 Minuten eingelegt, wo es zwei Gänge raufgeschalten haben. Ich hätte aber eigentlich das dazu, dass ich gesagt hätte, bei einer Niederlage in New Jersey wäre es das erste Mal wenn das ich wirklich gesagt hätte, Woody hat sich vercoacht. Denn sein, sein Line-Shuffle, den wo er da gemacht hat, der hat eigentlich überhaupt nichts gebracht. Und wo er wieder zurückgegangen ist zu den eigentlichen Linien, dann waren wir wieder überlegen. Dann waren wir drückend überlegen auf einmal. Das kannst du natürlich immer so oder so sehen. Aber, aber Sekessin in die erste Reihe da zu setzen, das hat aber gar nichts gebracht schon ganz andere probiert.
2: Das war sozusagen ja. das typischste, was wir jeweils von Wood Professor <lacht> gesehen haben. oder? Weil, also da müssen wir eben dann auch an, sonst gibt es Ärger von Björn, da müssen wir auch ansetzen, dass eben Woody auch nicht immer alles besser macht wie Tippet, sondern zum Beispiel eben so er so Spielchen Spiel auch ausprobiert hat, aber das Gute ist eben, dass er dann eingesehen hat, dass es nicht funktioniert hat und dann wieder zu den konstanten -Line zurück, Lines und zurückgegangen vielleicht ist.
0: Vielleicht dann der Unterschied zu
2: Tippet er hat es dann wieder umgewechselt. Ja, der Tipp wird es dann eher so, äh, es soll lieber nicht auffallen, dass ich es falsch gemacht habe, als das, <lacht> dass ich äh, den Fehler eingestehe. Und, und Woody hat äh, Leon und Connor das erstmal
1: zusammengeworfen, oder? War das diese Woche?
2: Mhm. Aber, äh, das war, aber war das nicht noch, direkt mal wie?
0: wieder, glaube ich, aber war es nicht größtenteils immer wieder, wo eigentlich wir nachher ähm, nach oder was auf dem Eis Ja, ich glaube auch
2: eher, weil ich glaube, wir waren ja sozusagen die ersten drei Powerplays hatten ja alle New Jersey. Also, ich glaube, das hing dann eher damit zusammen, dass wir halt relativ viel Unterzahl gespielt haben und deshalb halt dann auch diese nachunterzahl häufiger waren. Ja,
3: es war, immer, es war immer nach Unterzahl oder zum Ende des mhm. Schiff dritte oder so. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, gegen, gegen Detroit da waren es halt irgendwie so ein paar Minuten, die dir ein bisschen das Kreuz gebrochen haben, ein paar sehr unglückliche Tore, wo ich, wie ich schon gesagt habe, Koskinen eigentlich bis auf das eine Tor auch komplett rausnehmen möchte, weil gerade die beiden Dinger von, von Stoll, so der hörte das Netz zappeln, da sieht ja noch nicht, dass der geschossen hat, ähm, nicht gut gearbeitet vorm Tor, dann ist eine haut er sich mehr oder weniger selbst rein, da hinterm Tor, klar, mhm. aber ich muss sagen, was mich überzeugt hat diese Woche, ist die Offensive, weil wir wussten schon lange, die kann, aber es ist wirklich verschiedene Spieler, ähm, immer wieder mit Toren, die Dreiseite Kane-Yamamoto-Reihe absolut abgerissen, also wirklich sehr, sehr stark. Was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat, weil jetzt heute fühle ich mich ein bisschen sicherer, vielleicht könnt ihr da schon darauf schließen, ist die Defensive. Weil gerade gegen New Jersey hast du dich einfach zu oft überrumpeln lassen. Es hätte auch 5-2 stehen können äh, zwischenzeitlich. Ähm, und das ist halt, wo ich so ein bisschen Kopfschmerzen gehabt habe. Gerade Duncan Keith hat echt kein gutes Spiel erwischt am, am Sonntag, äh, am Samstag. Und das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, was ist denn da los? Aber jetzt hast du halt Kulak drin, der dir vielleicht ein bisschen noch eine andere Rotation gibt, ein anderes Pairing äh, freimacht.
0: Ja.
3: Vielleicht wird es jetzt besser. Aber das ist halt das Einzige, wo ich so ein bisschen concerned war.
0: Wobei ich fast sagen muss, dass meiner Meinung nach, das er gegen New Jersey ein bisschen davon gekommen ist, wir haben einmal fast 40 Minuten lang, haben unsere Stürmer kein Umschaltdenken gehabt.
3: Ja, sicherlich. Und wir haben die neutrale
0: Zone von den Stürmern her freigegeben. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wenn du Verteidiger bist und die kommen mit vollem Tempo auf dich zu, es ist nicht immer einfach, dass du dann die blaue Linie hältst. Ja, wenn ich, wenn ich sage, die Defense struggled,
3: dann meine ich auch immer die alle alles fünf nimmt, Spieler. Ja. Genau. Das ist ja generell auch die Offense. Wenn ich sage, verschiedene Spieler schippen in, dann ist es ja auch mal ein Barry äh, mit einem wunderschönen Tor aber wie gesagt, ansonsten fand ich es echt eine solide Woche, gut durch dieses Wienfeld an Trap Games äh, gekommen erfolgreich auch unterm Strich hat uns sehr geholfen in den Standings hat uns einen guten Push gegeben und jetzt die Woche geht es das halt mit Bonusspielen <lacht> den guten alten Björn von
0: war <lacht> noch einmal einer Bonus
3: <lacht> <lacht> mit dem Björn, Björn mit dem BVB mit dem Björnfunk
2: Bonusspielen <lacht> <lacht> Wahnsinn die, die Bota-Spiele, ähm, wenn man drei Punkte außerhalb von den Playoffs hat. Also also, also, es geht, es Playoffs geht nach unten an. genauso schnell wie nach oben, nämlich.
0: Ja, ich glaub, das muss man immer wieder betrachten. Aber was ich jetzt noch sagen will, ich glaube, wir hatten mehrmals in der Saison immer wieder solche Situationen und wir sind aus dem, Wasch, aus dem sehr guten Washington-Spiel und Temperspiel spiel Und dann haben wir die drei, sage ich mal, eher schwächeren Gegner gehabt, und das ist normalerweise genau unsere Schwäche dann. Und das haben wir solide mit den sechs Punkten eigentlich zu Ende geführt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Überschrift über das, wie wir uns, glaube ich, als Team weiterentwickelt haben. Ich hoffe, dass ich in einer Woche nicht ein schon wieder revidieren kann. Aber
3: Gut, wenn wir, wenn wir schon mal dabei sind, dann äh, lass uns gleich den Ausblick wagen auf die nächste Woche, äh, zu der kommen wir gleich. Aber erst, ähm, es wird eine kleine Tradition, einmal die Hot and Cold Performer of the Week. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen die, die Zahlen aus dem Hut sehen, mit wem ich anfange. Ich äh, überlege mir mal, wer hier am schönsten aussieht am heutigen Abend. Das muss für mich der Alexander Zanke sein. Und deshalb deine Hot, hot and Cold Performer of the Week. Ach, wenn ich du nicht Lumpi, nennt das eigentlich schon. Naja, das, oh, nein.
0: Diese Vetter, dieser fetter Wirtschaft hat hier nichts zu suchen. Ja, aber wir können ja nicht immer... Also ich, ich muss heute mal eine die Bresche sprengen für meinen Liebling. Und mein Haupt Performer diese Woche ist Kaila Yamamoto. Aber mitgehen. Gehen wir jetzt durch die Runde dann muss ich einen Code Performer auch gleich sagen? Wie ja, wollen wir es machen, Jungs? Wir gehen wir erst durch die Runde, du das durch
2: die Runde. Runde. ja, ich Ach. dachte. Du, du sagst auch einen Satz extra dazu. Äh, Niki, mach du mal weiter. Ich weiß gerade noch was ich ähm, mein.
1: Mein, mein Hot Performer of the Week ist Cody CC. Vielleicht nicht, weil er unbedingt outstanding gespielt hat, aber er hat drei Punkte in drei Spielen. Und vor allem hält er den Laden hinten so gut zusammen und ist auch wirklich nicht nur auf diese Woche bezogen, sondern so generell der Eindruck verfestigt da sich, dass Cody Cece eine richtig geile Acquisition
2: war. Mein, mein Hot Performer of the Week ist Kenny Holland, weil er anderthalb Trades mehr gemacht hat, als wir erwartet Woohoo. haben. <lacht> ja. Weil yeah. zwischendrin hieß es mal, wir machen keinen Trade, zwischendrin hieß es mal, wir holen einen depth ich glaube, heute Morgen kam er mal durch. Wenn es hinkommt, dann vielleicht noch ein Depp-Forward. Es ist zwar nicht der große Splash, den wir halt gehofft hatten, weil es schon noch Veränderungen braucht bei den Oilers, dass es halt zum Cup-Quartett erreicht. Aber Kenny Holland hat diese Woche seinen Job gemacht.
0: Und es wird das einzige Mal wahrscheinlich noch in der Saison sein, dass er Hot-Performer sein kann.
2: Ja, eben. Also, aber er hat seinen Job gemacht, also er äh, Hot ist Hot-Performer.
0: Äh... Gut, mein
3: Hot-Performer ist. Die Wender kennen. Ein paar echt äh, stabile, 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 wichtige Tore gemacht. Äh, kriegt langsam diese Maus, diesen Torriecher äh, zurück. Haut er einfach mal quer, querfällt ein mit seinem Schläger durch die Pampa und trifft den Puck und dann steht es auf einmal, weiß ich glaube, es ist 5-4 oder was es den einen Tag war, oder es ist 4-3. Oder es ist 5-3, frag mich mal. Ähm, hat echt eine gute Woche gespielt. Sieht immer besser aus, auch heute, Trade-Deadline hieß es ja schon lange scherzhaft, die größte Acquisition war evander aber ich finde nicht, dass da was falsch dran ist, weil
0: das ist echt... Wie, wie, ist denn, wie ist denn das Ranking ausgegangen? Oder eigentlich das, nee, Ranking, Rating? Umfrage? Uh, 95 zu 5 Prozent. Ich glaube, das sagt so einiges aus.
3: Bei 45 Stimmen, also... Das ist, das ist halt immer wieder witzig, ne? es gab sehr viel sehr viel Kritik an der Verpflichtung, sehr viele haben gesagt, ich gehe nicht mehr zu den Eulers, äh, das wird nichts. Jetzt ist er da, funktioniert und auf einmal ist alles vergessen. Ich bleibe dabei, so richtig was nachgewiesen, außer ein bisschen Glücksspiel, wird ihm nie was. Ja, es läuft.
2: Also ich bleibe auch dabei, dass die Kritik nicht unangebracht ist, aber das sind ja sozusagen zwei verschiedene Sachen, in dem Sinn, dass er jetzt nach Ednum gekommen ist und seit nicht groß was falsch gemacht hat. Und er, hat,
0: und er hat Lemieux eine richtig
2: gute verpasst. Ja, Das ist auch mal wichtig.
3: Ja, wichtig und richtig. Er hat ja auch dieses, diese, dieses witzige Encounter mit Sam Garnier. <lacht> dieser sehr witzige Clip. Ich würde dafür Geld bezahlen, um zu wissen, was die sich da gesagt haben. Ähm, ja, er passt einfach gut rein. Er bringt den Eulers eine top Six presence die sehr, sehr vermisst wurde die letzten zehn Jahre. Und ich dann auch noch... Sein, hätte sein sollen. <lacht>
2: Vom also Geld her ja. auf jeden Fall. Vom Geld her auf
0: jeden Fall. Ich sage mal so: ich nehme mich so weit aus dem Fenster, dass Mama Kane für dreieinhalb bis vier Millionen sein könnten.
3: Ja. Glaube ich aber nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ist,
0: ist, ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Deswegen will ich auch nicht mehr darauf eingehen.
3: Gut, dann lass uns weitermachen mit dem Cold Performer of the Week, Niklas Jakob.
1: Sky die, die uh. sich das 20 uhr spielt Devils gegen Eulers nicht krallen können, da, mit Nico Hische, Leon Dreisattel also, also nee, völlig unverständlich. Als, als ich gesehen habe, Doch, wir spielen 20 Uhr... Gegen, gegen a Wild, oder? Ich weiß nicht, jedenfalls war es grottig. Ja, ähm, ich habe hab nur gesehen, wir spielen um 20 Uhr. Wenn, wenn Edmund um 20 Uhr spielt, heißt eigentlich immer, okay, ja, Sky locker. Und dann auch gegen die Devils, und dann muss man sich das... also das heißt, muss man sich. Ich habe kein Problem damit, mir das auf NHL anzugucken, sogar noch lieber. Aber mein Gott, Dreiseitel ist der größte Shit in Eishockey-Deutschland. Dann zeigt die Scheiße auf Sky, ihr Vollidioten.
2: Sky, ich nichts damit gesichert. Ein klare, äh, klare Statement.
0: <lacht> Who's next?
2: Who's next? Das ist eine gute Frage. Jimmy. Ich, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber in dem Fall äh, habe ich es von unserem Chef Christian ein bisschen abgeschaut. Unser Co-Performer ist Daniel Nurse, weil er im Moment ordentlich unter seinen äh, Performances ist. Also er ist immer noch unser bester Defender oder also CC performt teilweise besser als er, aber er ist immer noch unser Nummer 1 Defender, so in dem Sinn. Äh, es funktioniert auch nicht schlecht zusammen mit ihm und CC in einem Pairing. Das Profi Davon profitiert auch jedenfalls CC. Aber damit wir ordentlich was reißen können, vor allem Richtung Playoffs, muss Daniel Nurse nochmal ein, zwei Gänge hochschalten, damit wirklich was gehen kann. Weil dann brauchen wir den dominanten Daniel Nurse, den wir letztes Jahr gesehen haben. Er strengt sich erst an, wenn er seinen nächsten Paycheck also sieht. Oder er strengt sich erst ja. wieder an, wenn er wieder neun braucht, das wäre dann in neun Jahren.
0: Bei einem monatlichen Paycheck würde ich mich auch, dann würde ich mich richtig reinhängen, normalerweise, aber okay.
3: Kann ich keiner mehr nehmen, ne? <lacht>
0: nee. Das stimmt allerdings und das bis zur Pension, das musst du mal vorstellen. Voll garantiert
2: um, acht Jahre neun Millionen. So ein Leben, das muss man ist haben. Noch,
0: das ist immer noch nichts gegen das, was in anderen Ligen läuft, sagen wir uns ehrlich.
2: Aber, 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 aber das die NHL ist ja
0: Ist krankhaft unterbezahlt eigentlich. Obwohl, obwohl die ja,
2: NHL ja eigentlich einzigartig ist darin, dass es nur garantierte Verträge gibt, oder ist es bei der NBA mhm. auch alles garantiert? Das zum Teil, oder? Sagen. Zum Teil, aber in der NFL ist es ja auch noch zum Teil garantiert. Wenn werden ja die, genau. die Summen sozusagen inflat, inflationär benutzt, indem halt alle Bonuses, die man bekommen könnte, reinnimmt. Aber bei der NHL ist es ja wirklich jeder Deal ist ja in dem Sinn garantiert.
0: Der ja, Krankhaft ist ja eigentlich Baseball, das ist ja Wahnsinn.
3: Ja. Also, dass die für so ein bisschen Bälle schweißen, äh, so viel Geld kriegen, das mir nie in meinen Kopf reingeht. aber auch, wie man die Ach, Scheiße Mann. gucken kann. Ja.
1: Allein, alleine, dass die, keine Ahnung, wie viele Spiele im Jahr, haben 150 oder so, ich glaube ich, schon die Intensität. <lacht> die Intensität ja,
0: das aber da schaut bisschen.
2: auch fast niemand die 150 Spiele, das habe ich auch immer mitbekommen. Ja. Das ist halt ein riesen Radiosport zu sagen, da, da sitzt du halt morgens um zehn auf der Arbeit und dann spielt du dein Baseball-Team und dann hörst du dir das halt auf dem Radio an. So. Das ist halt... Ja, da gibt
0: es sogar die, die wo ein Season-Ticket haben und ich glaube, du hast 160 Spiele, also 80 Heimspiele jetzt theoretisch. Und im Endeffekt teilweise spielst du dann um neun um Vormittag und um zwei Nachmittag. Also, du gehst eigentlich, ich weiß nicht immer, ob, ob die Duschen gehen, bevor das zweite Spiel startet, aber da sind dann teilweise die Stadien sind dann komplett leer. Das heißt, dieses ganze Eindruck, der wo da rüberkommt, der ist halt bei gewissen Spielen, aber beim Großteil der Spiele ist halt das Stadion vielleicht viertel voll, wann überhaupt. Aber egal, ja. So eine Quatsch-Sportart. <lacht> ähm, jetzt bin ich dran beim Cold-Performer. Ich hätte Sie eigentlich sogar zwei. Nehmen oh. wir mal den ersten, das ist auf jeden Fall mal diese Woche gewesen. Ähm, unser Umschaltspiel vor die Oilers. Wir sollten nach... Das hat jetzt gegen die drei Gegner gereicht. Ähm, jetzt kommen wieder Gegner, wo man bitte wieder nach hinten denken, wenn wir die Scheibe verlieren. Ich hätte aber noch einen draufzusetzen, nachdem Niklas... Äh, Sky genommen hat, nämlich NHL TV, weil wann ich noch einmal die scheiß Celebrations und Saves von 2019 sehe, dann kriege ich einen, <lacht> einen Brechreiz. Also es ist ja okay, dass man nicht viel macht, aber das ist ja das ist ja, du kannst ja nicht ins Minus gehen mit dem, was du machst.
3: Du brauchst doch bloß irgendeinen YouTuber anschreiben, jo, können ja. wir vielleicht dein Dings benutzen für 100 Dollar
0: ja. und du machst uns jeden Monat was Neues. Um ja. Oder lass den Bildschirm einfach schwarz, das, das wäre mir nur lieber. <lacht>
1: Ja, das stimmt schon. Oder, oder stimmt, zeigt stimmt. uns die amerikanische Werbung.
3: am allerliebsten.
0: Ja. Das wäre mir auch am liebsten eigentlich, ja. Das
3: stimmt, das ist wirklich so. Ich würde <lacht> richtig gerne in die Werbung gucken. Aber na gut. Äh, ja, da bin ich dran. Und äh, mein äh, Pick für Call Performer of the Week ist tatsächlich die Edmund Eulers Fanbase. Weil gerade heute, heute Abend muss ich wirklich sagen, manche Leute in der Fanbase der Edmund Eulers sind, glaube ich, nur da, ob um Scheiß zu labern. Einfach nur, um zu haten, um irgendwas zu fordern, irgendwas zu sagen, was völlig kontextlos und völlig ferne ab der Realität ist. Kenny Holland hat sicherlich nicht alles richtig gemacht. Auch diesen Sommer nicht. Sicherlich nicht. Aber wir sind eines der besten Teams der NHL. Es ist einfach so. Fünf gegen fünf. Special Teams. Er hat ein kompetitives Roster zusammengebaut. Und sehr viele Leute, auch ein grinsender Jimmy, messen dieses Team an einem 1 zu 13 Run, wo teilweise 6, 7 Fulltime-NHLer verletzt waren, über Wochen, mit einem Scheißcoach und sehen nicht, dass die V-Kurve ganz klar nach oben zeigt, sehen nicht, dass das Goaltending besser wird und das ist wirklich, was mich so ein bisschen aufregt und gerade heute, dass immer wieder gelacht wird über Ken Holland und alles. Ich finde, wie gesagt, es war sicherlich nicht alles richtig im Sommer und der Keith Trade der schmeckt auch mir nicht, aber es ist, was es ist und wir haben ein sehr gutes, sehr fähiges roster beisammen. Eins, das Beste seit 15 Jahren, seit 20 Jahren vielleicht und mir ist es einfach ein bisschen zu viel und das wollte ich einfach nur ausfällen. Mir ist halt die Nase voll.
2: Kleine ja, also Zusatzfrage, damit wir so ein bisschen auf einen Nenner kommen können. Äh, wo siehst du denn das Ollers Roster, wenn du jetzt sagen, wenn du ein Ranking machst, müsstest von der NHL, wo würdest du das Ollers Restaurant sehen? Acht, 8. 8. Bis 10 hätte ich gesagt. Ja, eben 10, 12 hätte ich jetzt auch gesagt. Also es Top ist... 6, Top 8. Also eben, also ich, eben, ich fand diese echt. Grafik tatsächlich auch ziemlich gut. Äh, die hat, glaube ich, Don Chen, hat die, glaube ich, dann angesprochen in der Drittelpause am Samstag. Da waren sozusagen die ersten 15 Spiele, die zweiten 50 Spiele und jetzt die letzten 20 Spiele. Und da hat man wirklich gesehen, dass halt die, wir waren nicht so gut wie die ersten 15 Spiele, wir waren nicht so schlecht wie die zweiten 15 Spiele, aber wenn du alles sozusagen drüber nimmst und über die letzten 20 Spiele sind dann ungefähr der Schnitt, da sieht man halt, dass die Euler sind ein Playoff-Team und das zeigen sie jetzt halt auch Richtung Ende der Saison. Ich würde immer noch nicht sagen, dass wir ein Contender sind und da werfe ich halt Kenny dann vor, dass wir eigentlich ein Contender sein sollten, weil wir im Jahr 7 des besten Spielers der Welt sind aber das ist halt ein anderes Thema, aber ich würde mal sagen, letztes Jahr hatten wir sehr große Hoffnungen, dieses Jahr sind wir ein bisschen kleiner, aber ich glaube, wenn die Eulers in den Playoffs antreten am ersten Spieltag, können wir schon davon ausgehen, dass sie ein bisschen Schaden anrichten.
0: Ich, ich glaube, der Vorteil, wo wir schon ein bisschen haben, ähm, wir haben zwei Gesichter, das heißt, wir können in den Playoffs allen wehtun, <lacht> aber wir können auch richtig auf die Schnauze fahren. Ja. Das ist halt das, du weißt nicht, was du bekommst. Ähm, ein Wort eulers Team, das wo sich in einem Lauf spielt, glaube ich, das ist richtig böse.
3: Also alles, was ich sagen will, ist halt: Wir sind jetzt bei 35: 23: 4. Wenn wir aus diesen 14 Spielen, 4, 6, 4, die 6. damals, halt neu, wenn wir aus diesen 14 Spielen, die damals gespielt wurden, sieben vielleicht gewinnen, das Splitten in der Hälfte oder auch nur fünf gewinnen, sind wir ein 40 siegeteam Damit wären wir in der NHL Fünfter. Also einfach nur, um das mal so ein bisschen im, im Kontext zu packen.
0: Aber das, war, das ist halt hätte hätte Fahrerkette.
3: Ja, sicherlich. Ich
0: meine nur, es ist nicht so schlecht, wie, wie es alle reden wollen. Na, ich glaube auch, dass das realistisch ist. Ob jetzt die, Text, die Top 6 ist vielleicht ein bisschen optimistisch, 12. ist vielleicht ein bisschen pessimistisch und irgendwo die Wahrheit liegt zwischendrin und dann sind wir halt so irgendwo vielleicht zwischen 8 und 11 oder was auch immer. Es ist zumindest ein sicheres Playoff-Team eigentlich. Und wer weiß, was dann passiert. Ja.
3: Aber das wollte ich halt da einfach, mal, einfach mal loswerden.
0: Amen. Das Amen.
3: Es lag mir auch einfach auf dem Herzen. Da brauchen wir jetzt auch nicht lachen. Mein Gott. Guti. Ähm, da würde ich sagen, wir Aber, machen weiter. Ich mache immer keine Witze. Ich bin <lacht> auch der Erste, der ein dummes Meme über Kenny Holland teilt. Äh, <lacht> und den Arsch ablacht. Aber man muss es halt immer. Äh, do something. <lacht> do shit, do shit. So. <lacht> Also kleiner, kleiner Ausblick auf die Woche, wir spielen heute Nacht um 2.30 Uhr oder wie man die LHL kennt, um 2.56 Uhr <lacht> oder irgendwie in die Richtung Kriegen äh, die Colorado Avalanche, auswärts im bestimmt irgendein Center. Ähm, äh, Bell Arena? Bell Arena, oh. Bell Center. Nee, äh. man, das ist doch was Kanadisches, oder?
2: Du
0: Na Bell Arena ist doch nicht Colorado, oder?
2: Ist Colorado nicht wie Pepsi Arena oder so? Ist das nicht AT&T? <lacht> ich schon mal... Und
1: die Jake Michaels hat vorhin getweetet, von wo er heute kommentiert. Naja, solange ihr guckt,
3: äh, rede ich weiter. Ähm, bei Colorado wird es sicherlich äh, spannend zu sehen sein, Hempus Lindholm müsste eigentlich inzwischen eingetroffen. Nee, ich bin komplett... Na, dürfte eigentlich noch nicht, das, das geht sich nicht aus. Der ja, Verein, weil Lindholm ja gar nicht nach Colorado gegangen ist, sondern nach Boston. Antori <lacht> ähm, Leckinen und äh, Corbiano dürften eigentlich noch nicht da sein. Das dürfte sich nicht ausgehen, wie Alex so schön sagt. Nico Sturm ist allerdings äh, sehr wohl schon da. Das heißt, es gibt auch heute Nacht wieder ein deutsches Auseinandertreffen. Meines ist spielt der Bruder. Ähm, ja. Was All rechnet Arena. ihr
0: euch aus? All Arena. Oh, das ist eh fast also
3: Ball Arena. Was rechnet ihr euch aus gegen eines der besten Teams der NHL?
1: Wie ich schon gesagt habe, Mike Smith startet. Also es kann nur sein, dass... Stimmt. Guter, guter Ball. Es kann nur kann sein, dass Midi heute komplett am Rad dreht und McKinnon sieben Breakaways klaut und wir das Ding irgendwie holen. Aber ich, also, ich würde jetzt nicht aufstehen um 2.30 Uhr. Ich sage mal, so optimistisch bin ich.
0: Na, Hauptsache, ist auch keiner wieder, es ist ein Punkt-Punkt-Punkt-Spiel, sonst drehe ich durch. Das ist aber. Bonusspiel. Ja, Bonus-Spiel.
3: Ein Scheißspiel ist es nicht, aber es ist ein Bonus-Spiel. Ah. Also, ich, ich sehe heute äh, Mike, Mike Smith, Shoutout. Und
0: ein 3-0-Sieg. Ich sage mal so, Colorado braucht die Punkte nicht, wir brauchen sie. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, dann, dann werden die uns die natürlich einfach geben. So. Und Mike das Smith ist ungefähr genauso wie die Aussage, das ist ein bonus -Spiel. So sage <lacht> ich halt einfach, wir fahren dahin und die wollen die Punkte halt gar nicht. Das ist doch ja völlig klar. Nee, aber Mike Smith ist, glaube ich, live, da habe
3: ich es vorhin gesehen, 12-1-2 gegen, gegen Colorado mit einer neuen 3-5er Fangquote. Also was soll er da heute anbringen? Da geht's, was,
1: was, was, was soll da anbrennen? Also, ich wüsste auch nicht, was. Wenn wir,
3: wenn wir dann, also, was, was mir wirklich ähm, ja, wie sagt man Hoffnung macht, sind die Auftritte gegen Timber Bay, Washington, Florida in den letzten zwei bis drei Wochen. Carolina. Carolina auch ein sehr guter Auftritt gewesen. Ähm, ich ich äh, stehe heute Nacht, und, oder ich gehe gar nicht schlafen, sagen wir es mal so rum. Äh, Ich gucke mir das heute Nacht an um 2.30 Uhr, ähm, ich habe Urlaub. Ich kann es nur empfehlen. Ich werde diesmal wieder auch ein bisschen im game rumhängen und euch ein bisschen auf den Sack gehen. Vielleicht ist ja der eine oder andere anwesend von denen, die gerade zuhören. Ähm, und wenn wir dann heute Nacht äh, die Colorado Avalanche wegdominiert haben, äh, geht es morgen weiter nach Dallas. Sehr interessantes Spiel. Ein Team, was, glaube ich, ja. außer der Management überhaupt gar nichts gemacht hat an der, an der trade Deadline, wenn ich richtig informiert bin. Die aber auch relativ head-on-head -head mit uns sind, ums äh, Playoff-Racen.
2: Du bist nicht richtig informiert. Die, die haben auch noch jemanden geholt, die haben einen Latten gekauft. Haben Sie also einen der letzten Trades noch für einen Viert -Viert runden pick hm. von den Detroit Red Wings geholt? Also den Dritt ja. äh, Dritt-Viert, also hm. der Center, ein bisschen, so, bisschen ähnlich wie Brossard? Ich,
0: ich sage mal so, das Dallas-Spiel ist grundsätzlich das Wichtigere als das Colorado-Spiel zu Hause, weil es dort gegen einen direkten Konkurrenten dann spielst. Das ist auf jeden Fall weniger ein Bonus-Spiel als das gegen Colorado. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, ja, eben, also es geht ja da auch noch voll um die Playoffs mit Dallas, die sind ja da auch, die sind ja das Team, wo jetzt gerade zusammen mit Anaheim das Opt-Team-Out ist, sozusagen, außerhalb von dem... Ich glaube, Dallas ist
0: vor der Content Regel sogar vor uns, oder? Äh,
2: vielleicht weniger kann ich sein. Das kann sein, aber dann sind sie ja nicht vor uns, weil <lacht> nein, nein, wir, weil wir <lacht> auf einem Division-Platz sind, aber nein. ja, klar. Aber das sage ich, du
0: schaust immer nach oben zu den Kings, aber... Nach unten ist überhaupt nicht weit.
2: Ja, da habe ich auch ich auch in den Meme von den All Last Nation Leuten gesehen. Und dann habe ich auch gedacht, so, sind wir schon so nah an den Kings? Dann habe ich die Tabelle aufgemacht und habe gesehen, wir sind ziemlich nah an den Golden Knights. Ja. So
3: also bin ich an den Golden Knights sogar schon vorbei? Wir sind ja, punktgleich mit den Golden Knights. Aber Punkt wir sind vorbei. Genau. Ja, also man muss auch sagen, die Golden Knights, was auch immer die machen, die haben, glaube ich, diesmal bin ich aber, glaube ich, wirklich richtig weil Die haben, glaube ich, wirklich, wirklich gar nichts gemacht.
2: Tatsächlich nicht, ja, was für die Golden Knights ja, das, ein Novum die ist. Die haben eigentlich an jeder Trade-Line in ihrer kurzen NHL-Geschichte mal richtig einen rausgehauen. Aber Alex hat. Ah, ne, wir sind nicht punktgleich, wir haben zwei haben Punkte Vorsprung. Also und zwei
0: Spieler ja, noch können ja gar nichts mehr ja machen. Ja, die können ja nichts mehr machen, weil ja. die haben. Schaut ja allein die Geschichte mit Eichel mit und Stone an. Das ist ja irgendwie für
1: den haben die ja schon Kredit angemeldet.
0: Ja. Also, ihr großes Problem
2: ist halt, dass jetzt mehrere Spieler nochmal auf der. Injured Reserve Liste haben und so, wo sie halt nicht erwartet haben. Ich glaube, sieben Starter,
0: oder? Ich glaube, sieben Spieler aus den ersten drei Reihen, also nicht einmal vierte Reihe, wo es da auf, äh, wo auf jeden Fall auf der, auf der Injured Reserve Liste steht.
2: Ja, und ich bin ja. mir ziemlich sicher, ja eben, dass so Robin Lehner da auch dabei ist. Das könnte ein geisteskrankes ähm,
3: Playoff-Lineup werden, wenn sie die Playoffs erreichen.
2: Ja, natürlich, aber, wenn sie die, aber es sieht eher so aus, dass es halt nicht reichen wird, obwohl oh. irgendwie tatsächlich das. Ja, schon bei dem Eichel-Trade eigentlich schon im Gespräch war, dass dies ja dann kein go for it Ja ist, weil man ja auch nicht wusste, wie fit Eichel sein wird, wenn er jetzt wieder zurückkommt.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Vierte bei uns aus der Pacific, aus der Pacific Division, ist. deswegen gebe ich euch recht, der Vierte bei uns sich die Wildcard nicht holen wird, weil ich glaube, dass sich die Nashville oder Dallas tut.
2: Ich bin gerade nicht mehr so informiert, aber ja, ich, also, ich glaube, einfach beide Schlagen. eigentlich, oder?
0: Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall, dass die Walker nicht in unsere Division geht. Also, ja. Das ist meine Aussage jetzt. Also ganz einfach, heute
3: Nacht äh, gegen Colorado gewinnen, morgen gegen Dallas verlieren, ein bisschen, ein bisschen mit Augen spielen, Bonusspiel mitnehmen und dann das sichere äh, liegen lassen. Und dann rein ins Sechs-Punkte-Spiel gegen San Jose. Ich kann mal ganz kurz im Chat schreiben, ob über oder unter, unter 7,5 Mal noch äh, Bonusspiel heute gesagt wird. Ja, Weil... Am Freitag geht es weiter gegen äh, die San Jose Sharks. 2 Uhr, solide Uhrzeit, kann man sich angucken. Vor allem, wenn man leicht angetrunken in einem bayerischen Dorf sitzt und sich endlich wieder in die Arme schließen darf. Ähm, kleiner Spoiler-Alarm. Äh, wir sehen uns alle am Mid Donnerstag. <lacht> am, am, <lacht> wir, wir, sind uns alle, wir sehen uns alle am Donnerstag. Also könnt ihr euch da schon mal freuen. Jeder, der zuhört, da wird ein bisschen extra Content sicherlich auf euch zukommen. Mal wieder der ein oder andere Facebook-Live in Real Life. Das hat sich gut angehört. Ähm, und dann schauen wir uns alle zusammen an. Das Spiel gegen die Sarosee Sharks. Diesmal sicherlich mit
0: ohne vorher schlafen. Also zwei Uhr sicher. mit jetzt ohne schlafen. Ja. Äh, Aus, außer
1: die älteren unter uns. Björn, I'm looking at you.
3: Ja, Björn hat sich wieder um 16 Uhr so die tapete gepinselt, dass der nicht durchhält bis, bis zwei. <lacht> Ja, äh, Division Game immer wichtig. Ich sage, sie sollte nicht das größte Problem sein, gerade diese Woche nicht. Ist so ein bisschen de, wieder so ein Trap Game. Ähm, ja, dürfte aber kein großes Problem sein.
0: Aber das fällt richtig schön zwischen drei weil nicht so Blockbuster Games rein. Ja. Von dem her glaube ich, dass daran die Leistungen abfallen würde. Weil du hast eigentlich, du hast nicht die Möglichkeit, dass du kurz nach unten gehst, wenn dann noch gleich wieder ein BOA ansteht.
2: Ein Bonus-Game, oder?
0: Ich, ich lasse jetzt einfach sein, weil das ist das wird mir jetzt zu viel, das ist ja wirklich einfach nicht so. Eiei. Wo ist, meine, wo ist meine, meine Seniorenrunde vor letzter Woche? Ja, was ja für ich... was
2: sind denn BOA denn? BOA bei Battle of Alberta. BOA Battle of Alberta. BOA. Das solltest du als calgary ja, eigentlich Ja, sehen. ich weiß es ja, aber vielleicht wissen es ja die Leute, die uns schauen, wissen das Ach, vielleicht so. nicht. So.
0: Ich glaube, also die, also die Leute, die hier zuhören und zuschauen, ich glaube, die wissen, was ein BOA ist.
3: Und wenn nicht, dann wird sie es auswählen. Ja, ja ein aber wenn nicht, dann wissen sie es halt jetzt.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> ah, du bist so eine Du doch wirklich
0: in Video. Es war ein Cincinnati Reds Cap, aber es war hast, ein du das rote, Cap.
2: hast du das rote Cap mit dem C absichtlich aufgehabt? In dem Fall schon, okay. ja, weil die sind ja unser Vorbild, ja. oder? Die Cincinnati Reds? Ja, nee, die Calgary Flames. <lacht> <lacht>
0: aber das waren die Cincinnati Reds. Zu seiner <lacht> Entschuldigung, wobei er es absichtlich in eine andere Richtung wollte. Das, sagen. Das ich das bin ein getarnter
2: Calgary Flames-Fan, Flames. Flames. jetzt haben wir es rausgefunden. bist ein
1: der ja. ja, versucht die Euler's
3: Nation von innen zu zerstören. Ja,
2: ja. Gehe, ja. Und dann gehe ich zu Flames Nation.
3: flamesnation.de. Viel Spaß, der Jimmy. <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> Gut, ich, wenn wir schon mal so, so äh, mill quatschen über diese Drecks-Franchiser, das Countdown. Äh, Sonntag um vier, ähm, da kommen dann die ungrifflichen Uhrzeiten zumindest für mich ähm, um die Ecke, weil ich Sonntag um 11.30 ein absolutes Topspiel habe in der Landesliga Berlin. Eintritt ist frei, 11.30 Uhr Anpfiff, Eishalle am Glockenturm Berlin. Ähm, wer vorbeikommen äh, möchte, kann gerne kommen. Ähm, ja, das wird äh, interessant. Da wird dann die Rache für, für vorletzten Montag äh, genommen, hoffentlich. Ähm, auch Calgary, jetzt nicht mehr viel gemacht außer den Carpenter äh, zu holen. Aber die haben sich halt mit der der Folie auch schon... Ungefähr so gut verstanden, wie wir jetzt mit Evander kennen.
2: Aber hatten die nicht noch einen anderen Trade, der ziemlich gut war? Und die Angry kam es jetzt auch die noch. Ja, Angruhr kam es jetzt noch cool, genau. ja, das, das war jetzt auch wieder ein Trade, wo man bei Eulers gern gesehen hätte, vor allem Alex eben. Ja. Aber ja, also ich glaube aber nicht, dass wir uns irgendwie verstecken müssen gegen die Calgary Flames. Die sind jetzt auch nicht mehr so viele Punkte vor uns. Und äh...
0: Hör ja, mal auf, nach oben zu schauen. Ja, ich bin nicht der, wo... Nein,
2: ich, Wissen, ich, was du hast. ich ich bin ich werde ja dagegen, dass wir noch Zweiter werden, auch wenn es schlecht aussieht, aber...
0: Ich bleib
3: dabei, dass wir die Division noch
2: gewinnen. Eben, aber, aber ich, ich, mein Hauptpunkt war jetzt einfach, dass wir uns nicht verstecken müssen gegen die kgb Frames was wir eigentlich noch nie mussten, ja, aber... Ihr wisst, was ich meine. So, ja. nie, nie werden müssen. Ja. Ich sag mal so,
0: sie sind noch mal stärker geworden, aber Angst sollten wir, glaube ich, nie vor ihnen haben, deswegen... Ist das kleine Kuhdorf?
1: Und ja, das ist, also, also, mit was für einem Rekord geht ihr rein in die nächsten vier Spiele? Raus. Besser raus. gesagt. Also, mit, mit was, was erhofft ihr euch? Warum?
0: Ich mach den Anfang. Ich, ich knall jetzt einen raus. Für ich mit ne. sieben Punkten raus.
3: 3-1 oder 3-0-1. Ja. Das ist eine Ansage. Ich bin bei 2-1-1 tatsächlich. Ich glaube, irgendwo wirst du es nicht verhindern können, dass du mein Spiel verlierst. Heute Nacht ist natürlich ein ganz schöner Gamble. Ich habe ihm zwar vorhin äh, den Arsch gepudert, aber bei Mike Smith weißt du halt Zeit halt überhaupt ja. gar nicht, woran du bist, ähm, bevor du es nicht siehst. Ich glaube auch, dass er heute den Start bekommt, damit dann in die letzten drei Spiele machen kann, damit er halt immer diese einen Tag Pause hat. Ähm, und deswegen sage ich 2-1-1. Ich, ich gehe auch mit
1: 2-1-1, aber komplett, also wirklich 180 gedrehte Argumentationen. Ich habe vorhin Smith schlecht geredet, aber irgendwie glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, dass wir heute gewinnen mit dem ganzen Momentum, was wir haben. Und dann gehen wir morgen gegen Dallas auf die Fresse im Back-to-Back, -back, schießen uns dann wieder gegen Sarose warm und gegen Calgary wird es ein brutal hartes Spiel, aber wir gewinnen in Overtime.
2: Ich gehe mit mit unserem Professor Christian Hinks im Chat, dem 3 zu 1 Rekord. Ich denke mal, ein Spiel eben in dieser Woche kann man auch mal verlieren. Ich würde es nicht Bonusspiel nennen, weil ich weiß nicht, welches Spiel es ist. Es könnte auch genauso gegen San Jose sein, weil wir da uns echt oft mal auch schlecht äh, präsentiert haben, wenn wir gegen die League gespielt haben. Aber an sich sage ich aber, wir holen drei Siege gegen wen, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wir werden auf jeden Fall ein paar Siege sehen diese Woche und hoffentlich zwei davon, wenn wir zusammen die Spiele in Karlstadt angucken.
0: Ich glaube, wir können sechs oder sieben Punkte. Ich glaube, wir würden beides unterschreiben, weil es würde uns richtig gut im Rennen halten.
3: Okay. Wenn man nach unten guckt, ja. Dann ja. würde ich sagen, wir wrappen es ab. Wir sind jetzt auch schon anderthalb Stunden drin in der ganzen Sache. Ähm, noch zwei Infos in einer halben Stunde ist eine Press Conference mit äh, Kenny Holland. Die passende Bingo-Card dazu leider auf Englisch findet ihr bei unseren Freunden von elastination.com. Wir hören uns wieder, im Laufe der Woche, ich denke mal, äh, Donnerstag, wie gesagt, wir sehen uns alle. Haben eine gute Zeit. Das heißt auch meistens eine gute Zeit für euch, weil dann meistens ein bisschen Content, denke ich mal, erscheinen wird. In welcher Seriousness dann auch immer wird, äh, wird man sehen. <lacht> ähm, ansonsten für Leute, die heute und Nacht nicht schlafen, <lacht> für Leute, die heute Nacht nicht schlafen können und sich die Zeit bis zum Spiel ein bisschen äh, vertreiben müssen. Um 1 Uhr spielt die Vegas Golden Nights gegen die Minnesota Wild. Für uns absolut nicht uninteressant. Ein sehr interessantes Spiel. Und ja, da möchte ich mich verabschieden von meiner Seite. Mein Name ist Nils Jakob. Einen schönen Abend.
2: Tü oh. <lacht> so das, das, hier. Das, das war die Tagesschau. Das. <lacht> 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 Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.